0: kompov, ktorý robíme už viac ako 10 rokov. Robíme tak, že my máme to privilegium, že rozhodujeme, kto sú hostia, rozhodujeme, čo sa opýtame, rozhodujeme, čo sa tu deje. A teraz, čo tam vy vykrikujete? <laughs> um, a teraz to urobíme trocha inak. A urobíme to trocha inak preto, lebo pred mesiacom, alebo neviem, ako dávno, sme dostali taký mail od skupiny mladých ľudí, ktorá sa stretáva tu v tejto čajovni s s takým návrhom, že že či by sme neprišli sem a či by sme tu nemohli urobiť takú diskusiu na tému, prečo tu žiť? A to ma tak zaujalo, že, že mladí ľudia majú otázku, že prečo tu vôbec žiť, tu na Slovensku? Že sme povedali, že samozrejme, že prídeme, ale okrem toho sme urobili ešte jeden taký experiment, ktorý hneď teraz započne a to je ten, že ja nebudem moderátorom, naopak, ja tu budem iba ako host a celé vedenie tejto podlampov odovzdávam v tejto chvíli tu človeku vedľa mňa. Takže nech sa páči, ja v tejto chvíli som sa zmenil na
1: hostia. Vítaj štefana, ďakujem za slovo a vítam vás na tejto debate, ktorá teda je aj na BOSO zároveň, lebo sme tu na BOSO v tejto čajovne alebo v tomto komunitnom centre. No, na úvod asi taká otázka ohľadom krajiny, kde žijeme, že ako by mala vyzerať podľa teba ideálna krajina?
0: No, ideálna krajina e, určite neexistuje a ani nikdy existovať nebude. E, najprv ešte poviem jednu vec, že mňa fakt zaujala tá vaša, ak je to teda naozaj vaša otázka, ak to není tak, že otázky týchto, alebo témy týchto stretnutí určite niekto zhora. hora. Ak je to naozaj vaša otázka, že prečo tu, prečo tu vôbec žiť na Slovensku, tak je to pre mňa úplne zaujímavé. Teraz sa veľa hovorí o tom, že zo Slovenska ročne odchádza 30 tisíc mladých ľudí a nechce sa sem vrátiť, lebo nevedia, prečo by tu mali žiť. A je to vlastne tá istá otázka, ktorú ste vy postavili. Je to smutná vec. Teda, na jednej strane je to pozitívna vec, že takto uvažujete, že uvažujete až tak vážne, že kde vôbec prežiť svoj život. To je dobre postavená otázka. Na druhej strane je trocha smutné, že je automatické, že vlastne nie je na Slovensku. Že, že vlastne prečo by som mal žiť na Slovensku? Však tu je to obmedzujúce, malé, závistlivé a neperspektívne. Tak to je taká negatívna stránka tej veci, ale ak to tak je, tak treba o tom hovoriť. No, tá otázka, že aká by bola ideálna krajina, respektíve aspoň krajina, kde by si mladí ľudia alebo aj starší ľudia nekladli tú otázku, či tam vôbec je možné žiť. Ja si zase nemyslím, že to je až také ťažké, takú krajinu vytvoriť. Ja som známy tým, že ja mám rada Ameriku, teda Spojené štáty, ktorú možno mnohí z vás nenávidia, neviem. Na Slovensku dosť veľa ľudí nemá rado Ameriku a v Európe všeobecne to tak je. Navyše, keď sa teraz, ja sám pozerám na to, že tam vyhráva Trump voľby, tak to mi príde troška čudné, ale, ale je to krajina, v ktorej keď som, tak mám pocit na jednej strane slobody, že je to slobodná krajina, a na druhej strane e, aj také nejakej zodpovednosti tých ľudí, ktorí tam žijú za tú krajinu. Jasné, že aj tam je korupcia, jasné, že aj tam sú všelijaké podvody a, a jasné, že aj tam je niekedy prílišná moc peňazí, ktoré rozhodujú potom o všeličom. Ale celkový taký základný pocit, ktorý ja mám keď som v Amerike, je, že to je fajn krajina. E, Podobný pocit mám, keď som vo Veľkej Británii. Tiež si myslím, že je to fajn krajina. Čiže tým som povedať, že ja nie som teda, idealista alebo naivista v tom zmysle, že, že chcem, aby na Slovensku bola ideálna krajina a keď nebude, tak sa tu nedá žiť. Žiadna krajina na svete nie je ideálna. Nikto z nás nie je ideál, že krajiny tvoria ľudia. Tak keby boli Všetci ľudia ideálni, tak aj krajiny by boli ideálne, ale taký nie sme, nikto z nás, tak ani krajiny nebudú ideálne. Ale mne by teda stačilo, keby na Slovensku bolo to tak, že vy by ste si nekladli otázku, že či sa tu oplatí žiť, ale že ako tu chceme žiť. Keby ste si iba takúto otázku kladli, to nie je vaša chyba, že si ju nekladete, keby tá krajina bola taká, že by ste si kladli otázku, že čo tu ideme urobiť, tak to, to by mi stačilo. A na to netreba zase až tak veľa, myslím si, na to treba to, aby ste mali pocit, že ľudia, ktorí túto krajinu spravujú, že ju spravujú elementárne dobre. Nie bezchybne dokonale, ale že elementárne dobre. Napríklad, že myslia na vás. Že to myslia na vás. Pýtaľ, že čo to
1: znamená elementárne dobre?
0: Elementárne dobre je to, že keď idem za ministra, tak mojou prvou myšlienkou nie je to, ako na tom ja a moj, moja rodina a moji kamoši zarobia ale mojou prvou myšlienkou je, čo s tým školstvom, zdravotníctvom, neviem čím, finančným sektorom urobím, aby sa na Slovensku lepšie žilo, aby to tu lepšie fungovalo. Moja skúsenosť ale je, za posledné roky, a trvá to už dosť dlho, že toto sme úplne stratili, že tu vlastne... Nikto z nás, neviem, či niekto z vás, ale že z ľudí, ktorých ja poznám, takmer nikto si nemyslí, že ľudia idú do politiky a potom do vlády kvôli tomu, aby urobili niečo dobré pre všetkých. To si skoro nikto už nemyslí. Kto si to myslí, tak je zablázna. A myslím, že aj opravnenie. Lebo keď poznáte tých ľudí, keď poznáte tých ministrov a premiérov a poslancov a vidíte im to na očiach, že im nejde o nás ale že im ide o seba, o svoju stranu, o svoju rodnú obec. Niečo, čo je s nimi spojené, nie celok. Ja som sa nedávno stretol s, s veľvyslancom významnej krajiny, neviem, to, nedá sa to povedať, z ktorej, ktorý sem prišiel ako nový a mal také prvé stretnutia s ministrami. A, a, tak. a povedal mi, že to je zaujímavé, že on bol vo všelijakých krajinách, ale že keď sa tu stretol s niektorými ministrami, že, on, že z očí im videl že o čo im ide. Že z očí im videl, že to, slovo ministerie, že slúžiaci. On im z očí videl, že im ide o peniaze. To nie že od neho chceli peniaze, ale že taký typ ľudí, asi to poznáte, keď vidíte tých ľudí, no, keď to boli veksláci a teraz sú také typy, ktorým z očí vidíte, že sú to tak troška podvodníci tak on im to z očí videl. To sú naši vrcholní predstavitelia. Ja teraz nehovorím o nejakých e, predavačoch bonov pre tu som ak viete, čo sú to bony. Asi už asi neviete. Um, hovorím o vrcholných predstaviteľoch štátu. Čiže, čiže to, v čom my tu žijeme, je štát, ktorý je podľa mňa nám všetkým ukradnutý. Nie, nie, to má dva významy. Nie je nám ukradnutý, že nám nie je to jedno. Ale je nám ukradnutý ľuďmi, ktorí si ten štát sprivatizovali. Sprivatizovali si ministerstva, sprivatizovali si hospodárstvo, sprivatizovali si kontakty, sprivatizovali si celý biznis a všetko. Pred voľbami sa tvária, že ide teraz o to, alebo ono, že nás chránia, alebo že hocičo. Ale v skutočnosti, podľa mňa, žijeme v štáte, ktorý je ukradnutý. Zuza Čaputová, to je také, taká, taká mladá pani, ktorá sa zaoberá korupciou a, a fungovaním teda Prokuratúry, súdov a policie. Ona to nazýva, že to je unesený štát. Že tento štát nám bol unesený. My tu sice žijeme a máme občanské preukazy a sme jeho občania, ale nie je to náš štát, bol nám ukradnutý,
1: tak v tomto my žijeme. A čo sa musí stať, alebo čo máme my urobiť, aby sme si ho zobrali naspäť?
0: Dve veci. Prvá, že nám to musí strašne vadiť. ja keď sa rozprávam s ľuďmi, tak mám pocit, že nám to nevadí. Že nám troška vadí, že henty kradnú, ale tak troška preto, že keby sme boli na ich mieste, my by sme mohli. A nahnevaní sme len za to, že nie sme na tom mieste. To si myslím, že platí o časti ľudí a že ešte tá miera nahnevanosti na to, že ako toto funguje, ešte nie je dostatočná. Je taká, že Niektoré sektory sú už nahnevané, učiteľia sú nahnevané, sestričky sú nahnevané, časť mladých ľudí je nahnevaná a potom to riešia tak, že ich, že dokonca som počul, že idú voliť niektorí kotlebu alebo kolára alebo tak, no proste také skraty. Teda časť ľudí je nahnevaná, ale myslím si, že ešte tá, taká tá naozajstná nahnevanosť, že tak ale stop, že táto tu ešte nie je, ale bez nej sa veci nezmenia. Druhá, druhá podmienka toho, že ako sa to dá, aby sa to dalo zmeniť, je, že musí tu byť pripravená, skoro by som povedal, generácia, ktorá to zoberie na seba. A teraz nemyslím generácia prísne vekovo, že od 30 do 50, alebo proste, nemyslím to celkom vekovo, ale troška hej, skupina ľudí, ktorá bude pripravená profesne, odborne, profesionálne, morálne, ako skúsenostiami že zoberú tento štát do svojich rúk od tých, ktorí ho ukradli. To, to sa zdá také, že triviálne, ale to je ťažká vec. Lebo keď chcete, keď chcete zmeniť Slovensko, to nie je tak, že tak budete teraz kandidovať, budete zvolení a čo? Čo potom urobíte? Že stanete sa ministrom zdravotníctva. No? A to je zložitá vec, že ako to urobiť, aby to zdravotníctvo nebolo tak, ako dnes rozkrádané, nefunkčné, nekúriace kde zbytočne zomierajú ľudia, ale aby bolo funkčné. To není taká vec, že znížím danes z 19 na 16. To je ťažká vec. To isté platí o školstve, to isté platí o všeličom inom. Čiže tá generácia, o ktorej ja hovorím, musí byť odvážná, ale hlavne pripravená. Musí mať tie nápady, že ako to urobiť. Raz sa, raz sa to tu už stalo... Keď bol 98, keď to boli také dôležité voľby, keď padol mečiar a Slovensko prestalo smerovať Bielorusku alebo k takýmto krajinám a začalo smerovať na západ, tak vtedy tu bola pripravená celá generácia ľudí od ekonómov cez zdravotníkov až po rôzne iné oblasti, ktorí mali dopredu už pripravené, že čo chcú urobiť. A časť z toho sa naozaj podarilo. Dnes, v roku 2016, ja nevidím takúto generáciu. Vidím časť politikov, ktorí sú nespokojní a kričia a tak, ale to je málo. Je málo byť, že ja som proti korupcii. Dobre, tak vyhráš voľby, zoberme si, že ľudia už by boli naozaj nahnevaní a taký človek by vyhral voľby. A čo by teda urobil s tým štátom? Dobre, tak by znížil mieru korupcie, ale zdravotníctvo by bolo ďalej nefunkčné a školstvo by bolo ďalej také, aké je, a s tým máte všetci skúsenosti. Čiže ja tu vidím dva problémy. Jedna je, že my ešte nie sme dostatočne nahnevaní na to, že nám niekto ukradol tento štát a druhá, že nie sme pripravení na to, ako ho zmeniť.
1: Takže dá sa zmeniť naš, našu krajinu teda len voľbami, alebo aj, aj mimo volieb. Že ako môžeme my, aj v tejto situácii, ako sme tu, ako tu, sedíme, mla, ako tu sedia mladí ľudia, ako môžu zmeniť krajinu bez toho, že by sa uchádzali o nejaké to kreslo v, v parlamente.
0: Ja som v tomto prostredí tak troška, keď som mal 19 rokov, tak som sa stal veriaci. A vtedy sa mi veľmi páčila taká myšlienka, že 12 rybárov zmenilo svet. Tie rybári neprešli voľbami, ani nemali pripravenú koncepciu zmeny zdravotníctva v Izraeli. Ale zmenili svet. Čiže čiastočne na vašu otázku sa dá odpovedať tak, že v skutočnosti zmena sveta nesú, nesúvisí s voľbami. Zmena sveta súvisí so zmenou mňa. Čiže ak chceme lepšie Slovensko, tak, taká tá najpoctivejšia, najosobnejšia a najrýchlejšia skutočnosti cesta je, že skúsim zmeniť seba v tom, čo viem, že tomu prekáža, aby sa tu lepšie žil. Čo znie tak ľahko, ale to je podľa mňa najťažšia vec. Čiže nie je to tak, že iba cez voľby sa dá niečo meniť. Čiže raz za 4 roky voľme a potom 4 roky vlastne na tom nezáleží, lebo čom nemáme nejakú moc. To nie je pravda. Každý aj medzi voľbami máme všetku moc. Nie ako za sovietského zväzu, že všetko moc patrí ľuďom, ale reálne máme všetku moc zmeniť svoj život, život svojej rodiny, svojho brata, svojho rodiča, svojho domu, svojho kostola, z, hoci čoho a ten štát sa skladá z týchto vecí štát nie je zložený z politických strán to je, politické strany sú dôležité a vláda je dôležitá a parlament je dôležitý ale štát je zložený z nás 5 miliónov ľudí na Slovensku a neviem koľko miliard na svete to sú štáty um, čiže v tomto zmysle to nie je tak, že je to zakliaté keďže voľby nevieme až tak o vplničok, máme málo hlasov tak vlastne, tak vlastne odsťahujme sa však my tu môžeme urobiť strašne veľa vecí. To, že vy sa tu stretávate takto raz za mesiac s rôznymi ľuďmi, na budúce príde Jeňa Korda, ktorý tu niekde je, ktorý sa sem vnútil vraj, že na budúce chce on byť host. Tak to, že robíte, to, že robíte takéto stretnutia, je podiel na zmene Bratislavy. V tom zmysle, že stretávajú sa ľudia, ktorí sa rozprávajú o niečom dôležitom. Mohli by ste sedieť na pive a rozprávať sa o niečom nedôležitom čo je tiež dôležité, ale je dôležité aj sa stretávať a, a hovoriť o vážnych veciach. Tak, tak aj toto je, toto je váš podiel, to, že ste si zvolili otázku, že či tu vôbec sa oplatí žiť, je váš podiel na tom, aby sa tu oplatilo žiť v skutočnosti. Čiže e, ja si nemyslím, že všetko je cez politiku. Naopak, že tie najdôležitejšie zmeny, rozhodnutia sú naše osobné, súkromné, vnútorné. Na druhej strane je ale pravda, a tak funguje slobodný svet, že, že súťažia nejaké predstavy o tom, že akoby tá, ktorá krajina mala vyzerať v tých krajinách. A tie predstavy súťažia vo forme rôznych zoskupení, ktoré sa zhodovoklosti volajú politické strany. To znie tak škaredo už dneska, ale to nie je nič škaredé. Čiže je, je zase pravda, že keď chcete zmeniť to zdravotníctvo, tak niekedy je troška málo, keď sa stanete milším človekom lebo to zdravotníctvo musí mať nejaké zákony. A musí niekto vymyslieť, že aké sú to zákony. Čiže platí obidve. Platí to, že najúčinnejšie zmeníme Slovensko tak, že my sa buď zmeníme, alebo, alebo niečo dobré urobíme, alebo, alebo um, neurobíme niečo zlé. Uh, to tiež platí, ale platí aj to, že inak sa to nedá, než cez voľby, politické strany, zákony,
1: reformy a tak. A preto je dôležité byť aj um, aktívny verejne keď mladí ľudia rozmýšľajú o tom, či tu zostať žiť, tak moja otázka je, že prečo teda tu majú zostať žiť, keď vlastne za hranicami, hlavne teda v tom vyspelom západnom svete, sa im ponúkajú oveľa lepšie možnosti, tak prečo tu zostať žiť?
0: Nechcem hovoriť také moralizátorské veci. Lenže iné sa nedajú povedať. Um, pretože je to vaša zodpovednosť. Teraz, čo, čo som to teraz povedal? Um, ja som úplne za to, že však preto sme boli radi, keď ten komunizmus spadol a, a, a snažili sme sa, aby to bolo trvalé, aby ten komunizmus sa už nevrátil aby sme boli slobodní, aby ste vy mohli slobodne vycestovať sem do Viedne, čo my sme, ja som do svojich 23 rokov si myslel, že nikdy nebudem vo Viedni a New York to sa mi zdalo, že to je na mesiaci, že to už, ani, to už vôbec, ale že ani doviedne, že to, to určite nikdy nebudem. Tak to, že môžete vycestovať, dokonca tak, že i študovať niekam, dokonca tak, že tam môžete zostať, pracovať, žiť a aj zomrieť, je výdobytok novembra 89, ktorý by som nikdy nespochybnil. Nikdy. To je správna vec. Čiže, čiže tá možnosť odísť zo Slovenska aj ísť tam, kam vás srdce ťahá, je výborná a využívajte ju. A tá druhá ale polovica tej odpovede je, že poviem, jak je to u mňa. Ja som sa narodil na Slovensku, túto v Petržalke v Bratislave. A keď, keď, keď bol to november 89, tak ja som to vnímal ako náš spoločný záväzok tých, tých 100 tisícov ľudí uh, um, urobiť z Československa uh, normálne miesto pre život. Pre ľudí, ktorí sa sa ešte iba narodia. To ste vlastne vy. A, bra, a myslím, že všetci v tej generácii, ktorí sme boli, ktorí sme boli takí tí pro tak nás to veľmi ovplyvnilo. Lebo vtedy to bolo tak, že že tá možnosť reálne niečo zmeniť bola, že okamžitá. To, to nebolo, že na 100 rokov. To bolo také, že... To bolo tak, že keď ste povedali, že ja mám predstavu o ministerstve zdravotníctva, tak ste sa stali ministrom zdravotníctva, lebo tedy ešte, tedy ešte neboli také stranické mafie, ako sú dnes. A teraz. Vtedy sme všetci to brali ako svoju zodpovednosť, že nikto iný to neurobí. Boli tu komunisti, ktorí tomu bránili. Bola tu, bolo tu taký taký priemer, ktorý pozerali, že čo sa deje, a museli tu byť aktívni ľudia, ktorí povedali, nie, my to bereme na seba, my to, my to, je to naša zodpovednosť, aby, aby tu bola slobodná krajina. A mňa to z nejakých dôvodov odtedy neopustilo. Že ja mám stále pocit, že je moja zodpovednosť, to je také, troška to znie tak čudne, ale, ja to, ale je to tak, že je, je moja zodpovednosť, ako to tu bude vyzerať. Že je to aj na mne. Není to, že na nejakých tých, oných, politikoch alebo iných novinároch alebo tak. Ja mám pocit, že je to aj moja zodpovednosť. Preto mňa by nikdy nenapadlo, akože odísť zo Slovenska. Od, ako napadlo mi aj študovať alebo ísť na nejaký pobíd, alebo hoci čo. Ale vždycky by som sa odtiaľ pozeral na internet a na noviny a tak, že čo sa tu deje. A keby sa dialo de- niečo zlé, tak by som sa snažil niečo urobiť a, sa, a tak. Čiže že prečo by ste tu mali žiť, je podľa mňa preto, že... Teraz bym vyzerá nejaký SNS, že... Lebo je to vaša krajina. Akože... Človek sa podľa mňa nenarodí na svet tak, že je jednotlivec a s ničím zviazaný len tak, že... Môžem byť eský mág, alebo môžem sa presťahovať, neviem kam, na Antarktídu. Že je naša tak to je jak z toho malého princa, že, že keď sa o niečo trocha staráte, tak, tak preberáte potom za to zodpovednosť. Tak keď sa tu o vás niekto staral, vaši rodičia a nejakým spôsobom aj to okolie, v konečnom dôsledku, keď bol normálny, tak aj ten štát vo forme zdravotníctva, školstva a všeličo, tak to zase nie je tak, že zoberiem a už ma to nezaujíma. Je zodpovednosť ľudí nejakým spôsobom vrátiť to, čo dostali. Podľa mňa vo všeobecnosti toto platí. Do istej miery podľa mňa to platí aj čo sa týka krajiny, v ktorej žijete, že nie, nie je to povinnosť. Ja som proti povinným veciam ja som proti povinným kvótam, čo sa týka utečencov, hoci som za pomoc utečencom. Aj tu by som... To nie je povinnosť, že musíte tu žiť a musíte tu bojovať. To nie je povinnosť. Ale, ale podľa mňa je to nejaká zodpovednosť, že už len tak triviálne. Tak predstavte si, že všetci normálni ľudia odtiaľto odídu, lebo, sa povie, lebo povedia, že sa tu nedá žiť. Tak to bude úplne Eldorado pre tých neporiadných. Lebo už iní tu nebudú. Nebude im mať, kto vzdorovať. Podľa mňa je našou trocha s vzdorovať zlu na svete. Tak preto by ste tu mali zostať.
1: Žili ste aj niekde, alebo teda žilosti. My sme si náš potekali a tými tý mi vykáž naspäť. Tak. To myslím, tak, že všeobecne. Áno, dobre. Tak som sa chcel oprieť, že že žil si teda niekde aj za hranicami? Že aká to bola skúsenosť? A čo ti to dalo? Asi už nemá teraz, myslím sa pýtať, že prečo si sa vrátil?
0: Áno, tak ja som, že pár rokov v Mníchove, v Nemecku, keď som robil Slobodné Európe, a potom pár rokov v Prahe, tiež, keď sa zase Slobodná Európa presťahovala z Mnichova do Prahy. V tom Mníchove to bolo začiatkom 90. rokov a to bola taká skúsenosť, my som skoro povedal, že civilizačná, že Prišiel som do obchodu a nemali tam jeden chlieb, ale 102 chleba. Tak som, bol som z toho taký zaskočený, že čo mám teraz robiť. Um, boli tam tie otváracie dvere a schody a eskalátory, to, 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 to bolo všetko také... V predajniach voňalo. Hrala tam taká hudba a káva bola zadarmo. To som nikdy nezažil dovtedy. Čiže bola to taká civilizačná skúsenosť v tom zmysle, že... Že môžu, že môžu veci byť aj také priateľské voči ľuďom. Nie nepriateľské, ako keď u nás vtedy ste chodili do obchodov. To si celkom neviete predstaviť. Čiže to bola taká vonkajšia skúsenosť, že veci môžu fungovať. Ľudia si vedia zariadiť svoje mesto, svoju krajinu tak, že sa tam cítite dobre. Že sa tam cítite nie ako opovrhovaní, ale ako vážený. Druhá skúsenosť bola, že to bolo v rokoch, keď e, to bolo 92 až 98 plus mínus. Väčšinou to bolo tak, že, že pol roka som bol tam a potom nejaké mesiace tu a tak, lebo, sme sa, lebo Centrála Slobodnej Európy bola tam a my sme mali tu svoje štúdie, čiže bol som aj tu, aj tam. A to bola tá druhá skúsenosť, že v porovnaní s tým príjemným svetom som bol konfrontovaný s tým, že tu bol únos, remiaš, vražda Remiáša, Jeňovi Kordovi tu rozbili auto, tajná služba, viacerých novinárov nás sledovala, tajná služba, mňa tu zbili, tuto hneď vedľa kúsok prívrženci HZDS, lebo som išiel okolo a keď som potom prišiel za policajtom, taký akože dotrhaný, že prosím, že... tak policajtom sa, vám ja pomáhať nebudem. A policajt je reprezentant štátu, to... Tak to bola taká druhá skúsenosť, že počkaj, tak ja, ja z pohodlia Mníchova, alebo z príjemného Mníchova, alebo z, z krásnej Prahy niečo píšem, potom prídem sem a som tu konfrontovaný, že z úplným, že takým kryštalickým zlom, až že násilím, násilím. Tak to bola tá druhá skúsenosť. Čo mi to dalo, bolo skutočne, paradoxne mi to dalo to, že ja sem musím prísť a musím sa o to snažiť spolu s kamarátmi a ďalšími novinármi a všelikým, že aby ten 98. dopadol nejak inak, lebo sa tu zbáznime a pozabíjame všetci. Čiže ja odporúčam, na základe tejto skúsenosti, je úplne dobrá skúsenosť ísť na pár rokov niekam žiť. Je to výborná vec. Jednak vidí človek s nadhľadom tú krajinu, z ktorej pochádza, jednak vidí, že svet môže fungovať aj inak, a jednak aj trocha vidí sám seba inak, než keď je stále v tom víre a myslí si, aký je dôležitý a nepostrádateľný. A Čiže ja, keď ste mladí ľudia a teraz sú aké tie možnosti a ušili erazmy a ja neviem čo, tak ja byť na vašom mieste, tak určite by som na rok, dva, tri niekam išiel. Lebo je to výborná skúsenosť, taká, ktorá aj mení človeka k takému podľa mňa dospeléšiemu stavu.
1: Posúdme sa teraz k tým voľbám, čo nás čakajú o dva dní. <kým> si... Sledoval som, aký bol teda tvoj vývoj v tom rozhodovaní, že, že či ísť vôbec voliť. To, to bol asi prvýkrát, ke, kedy si sa rozhodoval a váhal, či vôbec tam ísť. Nakoniec teda už je teda známe, že, že voliť pôjdeš. Tak aký to bol proces? Že pre, prečo vôbec si rozmýšľal o tom, že nie ísť voliť? Existuje taký pojem,
0: že užitočný idiot. Užitočný idiot, to je taký pojem, ktorý by som ja nechcel nikdy zohrať. To zohrávali ľudia napríklad zase za komunizmu, keď oficiálnym cieľom sovietskeho bloku, do ktorého patrilo aj Československo, bolo ovládnuť svet komunistickou ideológiou a tak, tak na západe, na tom slobodnom západe existovali skupiny ľudí, väčšinou mladých, ktorí sa nazývali mierové hnutie a ako inak, ktorí protestovali proti vlastným krajinám, že sú konfrontačné voči sovietskému zväzu, alebo Rusku, alebo Východnému bloku. A vyvolávali teda dojem, že ten problém je u nich, nie u nás. Prečo my sme tu mali tých hrdlorezov, ako bol Stalin, a tak oni sa bránili voči tomu, že aby zvyšky slobodného sveta zostali. A tie demonstrácie mier to, to boli že užitoční idioti. Že oni si asi mysleli, že robia dobrú vec. Že oni boli mier asi naozaj. Aspoň tí, ktorí neboli platení KGB, tak asi naozaj boli že mier, V skutočnosti, keby sa podarilo to, čo oni chceli, tak by nemali ani mier, ani slobodu oni. No. a teraz prečo to hovorím? Ja som si do, až do tohto roku som mal skoro za morálnu povinnosť chodiť voliť. Lebo november 89, lebo sloboda, lebo je to naša zodpovednosť a tak. Lenže ja za posledné roky mám skúsenosť nielen len s koalíciou, ale respektíve teraz už iba s vládou jednej strany, ale aj s opozíciou. Je nevýhoda, keď niekoho príliš poznáte. Je dosť nevýhoda, lebo vidíte veľa aj zlých stránok. Najmä keď vlastne aj keď seba dosť poznáte, je to dosť nevýhodné. Tak, uh, ja som dospel k takému pocitu pred pár týždňami, mesiacmi, že počkaj, že ty teraz zase budeš voliť týchto lajdákov, ktorí, tí opoziční teraz myslím, lebo však z definície, že budem voliť opozíciu, ale že uh, ty budeš voliť tých, ktorí však pozri sa teraz na tie ulice, tak tam sú... Uh, Sestričky, odvážne sestričky, ktoré dávajú výpovede, lebo na nich každý kašle. A táto opozícia sa ich nevie zastať ani len tak, že zvolajú mimoriadnu schodzu parlamentu, nech už dopadne akokoľvek. Potom prídu učiteľia, stredoškolský a základných škol a materských škôlok Urobia výbornú vec. Na úkor vlastného platu štrajkujú, teda neštrajkujú tak, že dostávajú plat, ale že nedostávajú plat. A táto opozícia sa ich nevie zastať, nevie, nič nevie povedať. Máme tu utečeneckú krízu. Tak Fico hovorí, že nás všetkých ochráni pred tými dvoma utečencami, ktorí tu sú. A opozícia, lebo sa bojí, že príde o percentá alebo niečo, není schopná povedať opak. Tiež hovorí, však aj my vás budeme chrániť. No je, tak Keď to je takto, tak som si hovoril, že počkaj, tak tých teraz budeš akože voliť, dokonca budeš písať, že ľudia voľte opozíciu, lebo je to dôležité, aby sa... A oni, keď sú takýto, tak čo sa vlastne zmení? Že čo sa vlastne zmení v týchto dôležitých veciach? Že, dobre, tak nebude tam jahnátek, ale bude tam nejaký iný. No, no Ale to je, to stačí? Tak, tak som tak zauvažoval, že počkaj, tak nebudeš ty užitočný idiot, keď budeš sa tváriť, že je to veľký rozdiel, ale pritom ty sám cítiš, že nie je to veľký rozdiel. Toto bol ten môj problém. No, teda, že riešenie dlho som o tom rozmýšľal s viacerými kamošmi som sa úplne pohádal kvôli tomu, ktorými všetci hovorili musíš voliť a tak čo, 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 to je tvoja zodpovednosť a keď ty povieš že nejdeš voliť, tak ja si tebou končím to, to boli akože dobrí kamoši Mišo Kaščák mi nadával takíto ľudia tak uh, ale, to, ale to, ne, to zase natoľko som hrdý, aby toto mi nezmenilo môj názor že nejakí kamoši sa budú na mňa hnievať Čak nech sa hnevajú ak by som si myslel, že je to správne ale potom, potom som ešte mal že druhý pohľad na to isté. Že, že, a to je zase pohľad do tej zodpovednosti, o ktorej sme hovorili. Že, dobre, tak, keby to bolo len na mne, že ja som súkromná osoba, nebudem sa tu s nikým rozprávať, ne, nebudem o tom písať, nie som novinár, nič, nikomu nepoviem, či idem alebo neidem voliť. Možno by som nešiel. No len, na nešťastie ja nie som iba súkromná osoba lebo čitatelia týždňa nám písali maily, že tak halo, že pred každými voľbami hovoríte, že koho odporúčate, však to neznamená, že my to budeme voliť, ale že, aby som, tak čo si tak myslíte? Vždy to robíte, tak, tak čo teraz to neurobíte? Um, takisto pod lampov, diváci pod lampou. Maily začali chodiť a stretávania a tak. Niektoré až také výhražné. Um, no, a vtedy som si uvedomil, že ja mám vlastne ešte troška inú zodpovednosť, než len takú tú svoju že sám pred sebou. Ešte mám aj zodpovednosť za, za ten časopis minimálne a za, a za tú diskusnú reláciu. A, tak, a, a to je potom troška iná zodpovednosť, že vtedy povedať, že neidem voliť, je vlastne tak troška hovoriť ľuďom, že nechoďte voliť. Ale môžem ja hovoriť ľuďom, že nechoďte voliť, že teraz je taká zlá, tá garnitúra aj opozičná, aj že sa to vlastne ne neobl- môžem to urobiť. Tak som si to ešte raz pomyslel, že počkaj, tak to je zase vážnejšia vec. A dospel som k takému rozhodnutiu, že... Teda, jeden z mojich problémov bol ten, že ja som nevedel, koho mám voliť. Aj by som teda išiel, ale koho mám teda voliť, že... Mám, nakoniec mi to zostalo, že medzi mostom a SAS. Most, ktorý je slovensko-maďarský projekt, ktorý podľa mňa je správny, je dobrý, je dobré, aby Slováci a Maďari sa snažili medzi sebou komunikovať, konca niečo aj spolu robiť a tak... Súčasne ich ale troška poznám, viem o tom, že aj oni ševtujú všelijako v pozadí v tých regiónoch a tak. A súčasne si myslím, tak to hovorím to deň pred voľbami, že keď, keď bude na to príležitosť, tak most pôjde so smerom. Oni hovoria mne, keď sa s nimi stretnem, že nepôjdu. A ja si napriek tomu myslím, že pôjdu. No tak to je to hrozné na novinárskom povolení. To, to, a to bol jeden ad, ad, Ale ja nechcem byť zase užitočný idiot, ktorý zavolí niekoho, ktorý v skutočnosti pomôže k tomu, aby tu znova pokračovala vláda Smeru. To nechcem. Druhá možnosť bolo, že Sulík, lebo ten určite nepôjde so Smerom. to, By som sa aj teraz stavil s vami. Ehm, lenže ten zase je necitlivý človek v mnohých veciach. Ehm, ja s ním kľudne idem na pivo. Není to môj nepriateľ, skôr naopak. Ale on je v niektorých veciach naozaj taký jednorozmerný. Že podľa mňa je dobrý, čo sa týka ekonomiky, že tomu dosť rozumie a ich ekonomický program nie je podľa neho, ale podľa rôznych hodnotiacich e, inštitúcií je najlepší. E, Juro Karpiš, ktorého si vážim, to je taký ekonom z Inesu, povedal, že, že ten program je najlepší. Tak to je fajn. Lenže, lenže to je zase, že čo? Ja nebudem voliť, voliť iba podľa ekonomiky lebo nie iba chlebom je človek živý. Ja si myslím, že sú aj dôležitejšie veci dokonca, ako ekonomika a naše výplaty. A v tomto je Rišo troška necitlivý, keď to poviem tak jemne. A nemyslím len, čo sa týka utečencov, ale aj v iných oblastiach. No a teraz, no a to bola, teda, aj keď som si už povedal, dobre, tak tvoja zodpovednosť je iná, ty vlastne musíš ísť zvoliť, nemusíš, ale choť. Ale potom bolo, že no a koho mám teda voliť z týchto dvoch? Nevidel som sa rozhodnúdlo. Tak nakoniec som urobil taký kompromis, alebo takéto riešenie, no, tak som si to uľahčil. Ja mám 84-ročného oca, ktorý sa ma tiež pred dvoma týždňami opýtal, že tak čo ideme urobiť? Koho ideme voliť? Ja som povedal, že tak ja mám tieto, dve, tieto dva problémy a súčasne dve možnosti a tak... A on mi povedal, no tak ja, ja, ja tiež nejako, ale tak vieš, že ja som z Petržalky, však my sme z Petržalky, tak však Fero Šebe je z Petržalky, však ten je na tom moste, tak hovorí otec. Tak ja budem voliť Petržalča na Šebea. A ja myslím, dobre, tak, to, tak urobme to tak, že budeme voliť akože spoločne. On je v inej, inej okrskovej komisii ako ja, teda inde bude voliť. Takže spoločne volíme most a SAS akože pol na pol a spoločne sme si aj vytipovali, koho zakruškujeme. No, čiže takouto fintou som sa zbavil z odpovednosti za to, že volím jednu stranu, čiže jedna z nich, keď pôjde s so osmerom, tak ja stále budem hoviť, že ja som volil tú druhú sám pred sebou. No, tak takúto fintu som urobil, ale to je iba také troška také, že, taká, taká, taká úsmevná finta na to, aby som bol spokojný, ale v skutočnosti som sa rozhodol, že pôjdem voliť a ja budem voliť teda SAS, hoci sú liberálni v niečom príliš a hoci sú v niečom necitliví. Asi to je zase o tej zodpovednosti, to prevážilo, než, než nad oprávnenou nahnevanosťou na to, v akom stave je táto krajina aj v inom opozície.
1: A to sa chcel opýtať presne na ten stav, že politická garnitúra, ale aj my sme viac ja menej takí lahostajní, aj vidíme, ako vyzerajú teda nemocnice, aj, aj v akom štádiu sú školy a, a rôzne inštitúcie, však toho je strašne veľa momentálne potom na druhej strane sa tu vynárajú osoby ako Kotleba a Kolár, ktorí sa docela dostávajú do popredia, získajú na popularite, tak čo sa to s nami deje? Áno, to som
0: niekedy tak rozmýšľam, že my sme taká, zaujímav, taká zvláštna krajina, že dve veci úplne protichodné sa tu dejú väčšinou naraz. Že vládol tu mečiar, ale, ale vznikala tu dobrá opozícia naraz v jednej chvíli. Potom Robila, bola tu zvorindová reformná vláda, ktorá robila dobré reformy, ale súčasne preberala ten model korupčný ešte od Mečiara, čím vlastne aj tie reformy postupne zničila a zdiskreditovala. Zase, že aj teraz. Že? Tak máme tu, máme tu dnešnú vládu, ktorá nerobí žiadne reformy, hoci má historicky najväčšiu šancu niečo robiť, lebo nepotrebuje sa s nikým radiť, nemá koaličné rady, nemá nič. Mohla by robiť hoci čo. Náš kamarát Tomáš Nemeček, to je taký významný český novinár, ktorý píše do týždňa hovoril, že, že on najviac zazlieva, tak ako videné z Prahy, najviac zazlieva smeru to, že s tou mocou, ktorú mal, neurobil pre Slovensko nič. Tak to, to tu teda máme. Na druhej strane ale máme tu veľmi zaujímavú vec. Je posledné mesiace. Sme mali asi 10 lámp s rôznymi skupinami ľudí, profesných, všelijakých, ktorí mali veľmi zaujímavé nápady a iniciatívy, ako zmeniť túto krajinu. E, mali sme zástupcov IT sektoru, teda zástupcov súkromných firiem, majiteľov súkromných firiem, ktorí sú nespokojní s tým, že v IT sektore, keď sa, keď sa napríklad robia tendere na to, že kdo... M- bude mať na srdci informatizáciu škôl, alebo proste tak, že vo všetkom je strašná korupcia, že je to predražené trikrát, že tie školy by mohli mať oveľa lepšie počítače, alebo viac, ale nemajú, lebo si niekto zoberie tie peniaze. A teraz sa, normálne, že súkromné firmy dali dokopy, mladí ľudia väčšinou to boli, ktorí, tak ja už považujem mladých ľudí aj 4 centníkov, mladí ľudia to boli, ktorí oželeli vlastný zisk Bo oni sa mohli do tých tendrov prihlásiť a oni by vyhrali, len by museli časť z toho dať bokom. Tak oni to ožel, povedali, že ne, my sa na tomto nebudeme zúčastňovať, to radšej budeme robiť zadarmo veci. A toto tam verejne povedali z, s názvom vlastných firiem. Čo neviem, či si viete predstaviť, to znamená, že, že prišli o milión eur. V tej chvíli. Ale považovali za potrebné to povedať, že nie, my nechceme žiť v takomto štáte. Tak to bolo úplne, čo? na Slovensku toto. Potom prišli sestričky, učiteľia zase boli u nás v štúdiu a boli, boli, boli že skoro by som povedal, že boli že ľudsky krásni, že vôbec im nešlo o to, že platy alebo niečo. Oni proste nechceli byť uh, ponižovaní a, a, a hovorili, že tým, že vystúpili a tým, že išli do tých štrajkov a do tých protestov, že za, vrátila sa im sebaúcta, že vrátila sa im to, že Počkaj, ja sa tu nemusím kriviť a stále niekoho poslúchať. Ja môžem povedať, že nie, ja to, s tým to, nesom. to sme boli, Ja som bol úplne toho. Potom prišli, že vysokoškolskí pedagógovia, ktorí sa uh, postavili na podporu základných a stredných škôl bez toho, aby mali vlastné požiadavky. Že žiadne vlastné požiadavky. Že my, to je, to je skoro už nepredstaviteľné, že ideme štrajkovať, teda nebudeme mať plat za to, aby iní dostali plat. To je... To je to je, neviem, to je skoro ja taký, že mnížsky rád je toho schopný, alebo kto, Ale tu to robili, že, že veľa stoviek profesorov vysokých škôl. Úplne, že krásna vec. A takýchto vecí sme za, posledné, za posledný pol rok mali veľmi veľa. Tak to je zase, že na jednej strane tu máme takú vládu, ktorá tie tendre robí a ktorá z toho profituje. A tie jednotliví ministri, teraz hovorím veci, za ktoré ma môžu zavrieť, ale tak to je. A na druhej strane tu máme veľké skupiny ľudí v tom istom čase, ktoré sa tomu chcú vymknúť, ktoré sú odvážne, ktoré majú nejakú predstavu, ako to urobiť a tak. Dobre. Lenže o, o tom, ako to je, akože oficiálne rozhoduje to, kto tu vládne. Preto je im mimochodom dôležité tie voľby, lebo tie rozhodujú o tom, ako je to oficiálne. Na tú otázku, že, že ako to tu je. No, tak, Odľa mňa je to tu v nejakom zmysle, že čistá katastrofa. Pričom my máme, že relatívne nízku nezamestnanosť, 10% slovenských pomerov je málo, my sme mali aj 18%, tak vzhľadom k štruktúre obyvateľstva a všeličomu. Máme relatívne dobrý hospodársky rast, v tom zmysle, že nemáme mínus, ale máme plus 2-3. Máme relatívne nízky dlh. To znamená, že keď sa na to pozrie niekto zvonka, tak čo, že čo je také, také hrozné? Nehrozí nám nejaký bankrot, asi. Keď jedete po ulici, tak vidíte normálne auta, ľudia sú normálne oblečení. V zásade centra miest sú pekné. A keď jedete po krajine, krajina je tiež pekná, tak vlastne, že čo, čo, čo je tu zle? No a potom sa ale pozrite dovnútra tohto celého. Ehm, teraz začnem utečencami. Že. Žiaden utečenec sem nechce ísť, a my tu staviame akože mobilné zábrany. Ale my ich tu nestaviame kvôli tým utečencom. My ich tu staviame kvôli tomu, že vieme, tí zodpovední ľudia vedia, že v nás, tých 5 miliónov, je proste strach. A je a nielen strach, ale aj také, ja by som skoro povedal, že sebectvo. Že uh, cudzie nechceme, svoje si nedáme. To bolo kedysi také heslo z tej Slotovskej, Ale to není iba slotovské. To je to, že... A čo nás do utečencov? My máme nízke platy. A prečo by sme my mali niekomu pomáhať? (súdňa) Slovensku si hovorí, že je kresťanská krajina. Tak tak, pohostinná a neviem jaká. Pápež povedal, že si myslí, že každá farnosť by mala prijať jednu utečeneckú rodinu. Farnost to, to je to, čo je okolo jedného kostola. Takých je na Slovensku koľko? Tisíce. 2000, 3000. Tisíc, tisíc. Tak to znamená, že keby, keby sa len toto skromné pápežovo želanie, ktoré, pokiaľ viem, tak často pápežové slova sú troška prikázaním, tak, tak toto, keby sa toto uskutočnilo, tak na Slovensku to je 2000 krát 4, ak, ak berieme malú rodinu. V skutočnosti krát 6, krát 8 je, že 10 tisíc ľudí. Čiže keby to bolo podľa pápeža, ktorého tak milujeme, tak by sme mali prijať 10 tisíc utečencov a byť s tým happy, byť s tým, že tak, toto je naša zodpovednosť, skúsime, čo s tým treba urobiť a tak. Mimochodom, 10 tisíc to možno možnosť dá veľa, ale Nemci prijali milión, tak 10 tisíc není veľa. Uh, no ale aká je realita? Realita je, že máme tu 150 uh, aj to, sme, aj to bola naša podmienka že všetci musia byť kresťania to je ináč hrozná podmienka keď kresťania dávajú podmienku že pomôžeme iba kresťanom to je to vystrihnuté z príbehu o samaritáne alebo čo? že kresťana budú pomáhať len kresťanom čiže nekresťania sú čo pod ľudia alebo no. dobre a máme ich tu 150 a všetci sú v nejakom tábore alebo vnitre a všade ľudia povedal, že my ich tu nechceme dobre tak to sú že utečenci že to niečo zrkadlí o nás že ako my uvažujeme o sebe o tomto svete o tom čo je našou úlohou, čo tu vlastne chceme zažiť na tomto svete počas tých krátkých rokov, ktoré tu máme vymerané. Troška nás to obvinuje, tento obraz. Troška je to, to nepríjemné zrkadlo. Ale to sú že utečenci. Ale tak poďme ďalej, že učitelia. Učiteľia, ktorí majú všade na svete nadpriemerný zárobok, nie preto, aby sa mali dobre, ale preto, že tá spoločnosť si uvedomuje, že to, ako, ako, ako sa budú, čo a ako sa budú učiť deti, je rozhodujúce pre jej budúcnosť. Preto to je. Tak u nás majú, že podpriemernú. A keď sa ozvú, tak reakciou je závisť. Reakciou je, že... Ale počkajte, však oni majú prázdniny... A oni majú vlastne vyučivací hodín iba 6 denne, alebo koľko, a my musíme chodiť na 8 hodín denne, alebo viac. Odhľem od toho, že to sú plné blbosti, lebo však tie učiteľa, keď prídu domov, oni nejdu sa kúpať do termálnych kúpelov, ale majú všetky tie úlohy a tak. Ale odhľem zo toho, že ten postoj, že hlavne nikto nech, nech, nech sa nemá lepšie ako ja. Nikto. Aj keby to malo byť na úkor mojich detí, tak, tak nie to bolo, že učiteľia. Sestričky, to isté. Teraz, e, elementárny postoj k tomu, že, že aká je tu že spravodlivosť. No, aká je tu spravodlivosť. E, všetci vieme, no, asi to už aj vy viete, ak troška len sledujete noviny, že sa tu dosť kradne. No dobre, ale však kradnutie je trestný čin. To není, že to je taká jeho blbá vlastnosť, že on tak kradne. To je, že trestný čin. No dobre, ale trestný čin však to vidíte v detektívku, že za trestný čin je nejaký postihne, že to není, že nekradni, to je že, normálne že súd. Tak podľa všetkých rebríčkov sa na Slovensku veľmi kradne, Je tu veľká miera korupcie. A podľa všetkých výsledkov není za to nikto odsudený. Nikto. Takže... Teraz v Českej republiky. Teraz, dnes som pozeral v televízii, že nejaká, nejaká šéfka nejakého úradu na kontrolu regulácie energetiky alebo čoho, bola, ktorá je vo funkcii, bola odsudená na 8 rokov. Za to, že vo fotovoltaike, to je taká jedna jeden odbor v elektri- elektriky, urobila nejaké rozhodnutie nezákonné. Na 8 rokov. V Rumunsku sú, sú súdení členovia vlády. V Chorvátsku bol točne zavretý predseda vlády. V Slovensku prosteže všade sa toto deje a tu sa nedieje, že nič. Dobre, a teraz, že máme tu teda tie fungujúce mesta, pekne je, Tatry sú stále pekné, je stále kriví, čiže čo je zlé? No to je zlé, že tu není žiadna spravodlivosť. Existuje jeden taký ústavný právnik, on už je starší pán, volal sa Ivan Trimaj, ktorého mám veľmi rád, ktorý, keď sme sa s ním zhodovokosti v lampe rozprávali o tom, že štát a tak, že jak to je, tak on povedal takú vec, že to sa učilo historicky, že zmyslom existencie štátu ako takého je spravodlivosť. Zmyslom existencie štátu nie je to, že aby vám vyplácal sociálne dávky alebo aby ja viem, čo vás chránil pred dvoma utečencami. Zmyslom existencie štátu je zabezpečiť spravodlivosť na jeho území. To je základný zmysel. Tak ale v tom prípade Slovensko nemá zmysel No lebo tu není zabezpečená elementárna spravodlivosť. A teraz nehovorím o tom, že tendre, a ja neviem, že sa nedostanete, lebo sú nejak nastavené, ale že elementárna, viditeľná, že tu viete, že sa niečo rozkradne a nič. Tu viete, že mýtny tender bol predražený x krát a nič. Viete, že diálnice sú predražené, že tí, ktorí dávajú najnižšie ponuky, sú vyhadzovaní a tí, ktorí dávajú vysoké, tí to vyhrávajú. Uh, sú vylúčované firmy, ktoré dávajú naj- najlepšie ponuky pre štady. Sú vylúčené. Um, vieme to? Preči- kúpte si dnešné noviny. tak sa, O tomto sa dočítate, že veľa článkov. Ale nič sa nestane. Nič. Tak to je tie, že utečenci, postoj k iným, závisť, elementárna spravodlivosť tu nefunguje. Že, ja neviem ani vlastne, ako sa dá stotožniť s takýmto štátom. A teraz to nemyslím, že ja chcem, naopak, nie, nie že ja chcem odísť, ale že že toto, čo tu je, ja nepovažujem za svoj štát. Ale ja som občan Slovenskej republiky, ani aj chcem byť občan, lebo teraz, keď to niekto bude pozerať, tak bude ho že odiť preč. Na to som zvyknutý. Ja na to odpoviem, že ty odiť preč. Ale že, ale že ja tu chcem zostať a chcem, aby to bolo inak, ale že ja neviem sa stotožniť so, so spravovaním tejto republiky. Že je mi to úplne, je to úplne že cudzie, odporné, neznesiteľné. Lebo keď to takto je a keď ľudia majú takýto pocit, tak potom sa, väčšinou je taká tendencia, že ľudia sa uzavrú do svojich súkromných životov, že dobre, kašlem na to, lenže to sa potom nikdy nezmení. Tak, tak, tak toto ja odpovedám na tú otázku, že, že kde to žijeme. Že na jednej strane je to, je, sú tu tie dobré iniciatívy, ktoré sú nádejou, na druhej strane ale ten stav je takýto, to je, že ukradnutý štát, v ktorom sme my im ukradnutý čo sa s tým dá robiť, je to, čo sme hovorili predtým, ale akože keď si nepovieme pravdu o tom, ako to je, tak sa nepohneme ďalej. A tá pravda je že krutá. To je, že krutá pravda. to je taká krutá pravda, že... Vy si možno myslíte, že to je vec zo pár ľudí, ktorí keď sa vymenia, tak sa to zmení. Moja skúsenosť za tých 25 rokov v novinárstve je tá, že aj dobrí ľudia, ktorí som poznal celý život keď sa dostali k tej funkcii, tak tomu často podláhli. Že To není taká jednoduchá vec. To není vec zo pár ľudí. To není vec, že ne, tí, čo nemáte, radi Fico, že keď bude preč Fico, tak sa to vlastne celé zmení. To není takto jednoduché. Aj ne keď sa dostane k možnosti zmanipulovať tender, tak to často urobí. Neviem, prečo to tak je. Satinsky hovoril, že to ešte tak bude 20 rokov, lebo ale už prešlo 25, no. že, že to ešte tak bude 40 rokov, lebo, lebo my sme troška taký poddánsky národ a nikdy sme nevideli na svojich kredencoch milión korún pokupe, pokope. Čiže, keď, keď, ako vtipne, keď to poviem tak, že slova, keď vidí milión korún pokope, teraz už milión eur, tak, tak je to pre neho také pokušenie, že sa to nedá, že tomu nedá odolať. Že proste to je toľko peňazí, že tak to ja už musím ukradnúť. A že sú, sú proste krajiny, ktoré majú za sebou iný vývoj, v ktorom aj civilizačne sú ďalej a není to potom také prvoplánové. Možno to chce aj to, aby naša stredná trieda bola silnejšia, aby to nebolo tak, že... že z ruky do úst jeme, teda žijeme, aby sme troška si aj užili toho nejakého materiálneho, aby to potom pre nás nebolo až také lákavé, až takým pokušením. Neviem, to som teraz troška zľahčil, ten problém, aby to nebolo až také ťaživé. Možno je to aj tak, že troška aj čas ešte potrebujeme, ale, ale teda ten problém nie je naozaj, to je veľká ilúzia si myslieť, že ten problém je, povedzme, že v súčasnej vláde.
1: Tam je, ale že je iba v nej, tak to určite nie. Tak pred druhým kolom ešte posledná otázka. E, ako sa máš inak? No.
0: To je akože na ďalšie kolo diskusie, lebo zase, že pred tými pred tými 25 rokmi keď sme sa viacerí kamaráti rozhodovali, že čo ideme teda vlastne vo svojom živote robiť. Boli sme vtedy veľmi mladí, takí entuziastickí, že ideme zmeniť svet. No dobré, ale že aký svet, ktorý svet a ako ho ideme zmeniť. A viacerí z nás, vrátane rátane ktorý žial minulý rok zomrel, tak, tak sme sa rozhodli, že budeme sa snažiť nejako, nejako verejne pôsobiť. Či už ako novinári, alebo ako zakladateľ Artfora, alebo ako Proste čo že nebudeme uzavereť na tak, akože v kostole, že budeme riešiť svoju vieru, ale že budeme sa snažiť zmeniť ten svet okolo toho kostola. No, e, mne sa takým polozázrakom stalo to, že som sa stal novinárom cez Ivana Hoffmana, cez Šeličo A strašne rýchlo to bolo, neprirodzene rýchlo troch, trochu, že... Hneď som sa dostal do Lidových novín, čo boli najlepšie noviny vtedy v Česko-Slovensku. Hneď som sa dostal do Slobodnej Európy, čo bolo americká stanica, taká naozaj kvalitná, kde som sa stretával s ľuďmi ako je krýl a Lida, Rakošanová a takí, čo bolo pre mňa úplne, že polobohovia. A zrazu som s nimi sedel na obede v kantíne v Míchove. Celé to bolo jak rozprávka taká troška. Som mi triasol hlas, keď som sa s nimi rozprával. Tak. Ale hral som, že teda, čo je na tom Kryle, ja som hríb, no. A tým som... Tým som vhúpol do toho sveta tej, do toho verejného sveta. A už som odtiaľ neodišiel. E, Neodyšiel som odtiaľ preto, lebo, lebo si myslím, že je to naozaj dôležité a že cesto sa dá veľa vecí zlepšiť. Alebo hm, prispieť k tomu, aby sa zlepšili. Tá odvrátená strana, to je k tej otázke, odvrátená strana toho je, že napríklad teraz je, je večer, a ja tu diskutujem o nejakých voľbách, politike a neviem o čom, namiesto toho, aby som bol s kamošmi alebo s s nejakou rodinou svojou. Čiže, keď sa pýtaš tak dlhodobejšie, ako sa mám, tak mám sa tak, že robím vec, zamestnanie, povolanie, ktoré je krásne a ktoré ma nikdy neprestalo baviť. Nikdy som napríklad nešiel do práce s tým, že sa mi nechce. Čo, neviem, či je veľa ľudí na svete, že ísť do práce, že, ne, tak však prácu musíme, nie? Ja to vôbec tak nemám. Ja, že, ja sa vždycky teším, že fajn, že niečo zase zažijem a niečo urobíme. Že to je polovica pravdy. Druhá polovica pravdy je, že ja nemám súkromný život. Teda vrátanie toho, že nemám ani rodinu, hoci ja mám úplne rád deti. Nemám deti, nemám rodinu. Uh, tak, čiže dlhodobejšie odpovedám, že mám sa aj dobré, aj zlé. Alebo jak to mám povedať? Krátkodobo teraz som úplne unavený. Tak my, sme, my máme za sebou úplne ťažký rok. E, teda jednak ten ďuro, čo sa stalo? E, jednak polka, polka no. časť redakcie e, z týždňa odišla, lebo mali pocit, že treba byť viac katolícky. Ja som celý život chcel, aby katolíci a nekatolíci niečo robili spolu. Lebo keď robí niečo jedni sami a druhí sami, väčšinou je to také úzké, úzkoprse a nemá to ani efekt. Žiaľ, nepodarilo sa mi presvedčiť svojich kolegov, že je to tak správne. To bolo ale strašne, strašná rana, lebo tieto odchody vrátane toho ďura, je, to je také, že to je, vám siahlo na podstatu, že niečo robíte 10 rokov a teraz podstata toho, z toho sa vytrhne. Tak to tak krváca celé. A tak. Čiže to bolo ťažké. Ehm, a teraz... teraz sa blížia tie voľby, čo je tiež ťažké. Teda, eh, jednak teda ich popisovať a jednak sa ich zúčastní. No, zúčastním sa ich, ale teda som z toho všetkého fakt
1: unavený. Tak ďaká. Veronika.
2: Poprosíme vás, aby ste sa potáčali k ľuďom okolo vás. Skúste vytvoriť nejaké skupinky 4-5 ľudí? A súčasťou týchto vašich 20 minút bude, aj že skúste vygenerovať nejakú otázku, ktorú by ste potom položili Štefanovi hríbovi.
1: Tak môžeme začať s kolo, kde sa pýtate teraz vy, hostia, a môžeme teda ísť tak asi dokola, aby, aby každý dostal slovo, každá skupina, v ktorej ste sa rozprávali. Takže nech sa páči, Môžete začať. Akú máte otázku na Štefana? Um, Náša otázka je, um, na, že za čo si vďačný, uh, čo sa týka Slovenska? Lebo bavili sme sa o tej téme, že, že či môžeme byť na niečo hrdí na Slovensku, ale poďme si povedať, že možno to je zle položená otázka, tak skôr možno by sme sa chceli spýtať, že za čo si tak vďačný, keď si sl- v súvislosti s identitou Slováka.
0: Slovensko nie je živá osoba. Čiže byť vďačný niečomu neživému mi príde troška čudné. Že... Som vďačný za svojich rodičov, že, ma, že sa o mňa starali, keď som bol malý a tým pádom mi dali elementárnu schopnosť existovať vo svete. Som vďačný. Ale že vďačný voči Slovensku, ja sa voči tomu nejako vspieram. Že... Slovensko, čo mi dalo Slovensko? Kto je to Slovensko? Ja, ja si myslím, že vďačný môžete byť za nejakú aktívnu vec, že za nejakú aktívnu pomoc alebo aktívny vzťah alebo. Akti- keď vám niekto nejako pomôže alebo poradí alebo je vašim priateľom alebo niečo vďačný voči krajine alebo územiu to sa mi nezdá. Ne- neviem, neviem byť vďačný voči neosobnej veci uh, teda to je jedna časť odpovede druhá, druhá časť ale odpovede je, že ja keď som žil v tej Prahe, to je také zaujímavé, ja mám veľmi rád Čechov, ja som bol proti rozdeleniu československa aj z iných dôvodov, ale, ale jednu vec viem za tie roky, čo som žil v Prahe a viem to porovnať so Slovenskom, že uh, Pražáci, možno sú to špecificky Pražáci, uh, oveľa ťažšie nadvezujú priateľské vzťahy, že je to skôr také, že také chladné, alebo čo, že skoro je to tak, že byť s niekým Priateľ je také, že trapné, Že cool je byť taký, že mať odstup. Na Slovensku ste priateľ s hocikým za 5 sekúnd. Neviem, na koľko to pevné priateľstvo, ale ste. A všeobecne sa má za to, a tí si to úplne potvrdzujú, že oni na Slovensku cítia takú ľudskú príjemnosť v niečom, vo vzťahoch možno väčšiu otvorenosť alebo väčšiu, blízko, väčšiu schopnosť alebo ochotu byť k niekomu blízko, bližšie. Bližšie si človeka pripustiť. alebo tak. Čiže toto sa mi na Slovensku, ale v skutočnosti na ľuďoch, ktorí tu žijú, páči na nás, že, že vieme nadvezovať priateľstva, respektíve, že je to také ľudsky príjemné. A teraz to hovorím pri pri všetkom vedomí toho, aký vieme byť na na seba navzájom negatívny až až vražedný, však holokaust bol aj tu. Ale nejakým spôsobom, že medzi ľuďmi na Slovensku vie byť veľmi príjemne. To sa mi páči na Slovensku, že že vieme vieme vytvoriť prostredia, v ktorých je veľmi príjemne. Napríklad toto. Neviem, či v Česku je niečo takéto. Asi je, ale uh, ide o nejakú mieru. No, čiže to, to, toto je jedno veľké plus. Teraz asi nechceš, aby som hovoril, že sa mi páčia Tatry, alebo čo. Uh, no a dobre, tak budem provokatívny, že neviem byť vďačný voči Slovensku ako neosobnej entite. Viem byť vďačný voči ľuďom, ktorí tu žijú, voči skupinám ľudí, ktorí tu žijú, voči tej časti mentality, o ktorej som práve hovoril.
2: Môžem doplniť k tejto otázke. Je Slovensko pre vás domov? Ozaj? Naozaj sný?
0: Že, A čier... ešte potom druho. Áno. To sú, problém týchto otázok je v tom, že, že ja by som sa musel opýtať, že čo myslíme pod slovom domov? Alebo čo myslíme pod slovom vďačnosť? Alebo tak. Lebo prvé, čo ma napadne domov, je, že doma je, keď som bol malý u rodičov, to bolo doma. Že... Teraz som doma a teraz nie som doma. Čiže domov je tí najbližší ľudia. Od malička. Prírodzene. Nikto mi to nechcel hovoriť alebo vysvetľovať. Alebo tak. Teraz keď sa myslí, že či je Slovensko domov, však to sa teda také hovorí, nie? že domovina moja. Ale to je iný domov ako tamten. Tamten to je, že najbližší vzťah, osobný vzťah toto je niečo iné. Ak tým myslíme nejakú lojalitu, že že považujem to za niečo svoje, za čo som ochotný aj niečo obetovať alebo niečo také, lebo to, to dáva hodnotu tomu slovu. Ak, ak je to len, že slovo, ale nič, tak, nič, nič to nestojí, tak to naozaj nič nestojí. Tak potom áno, že však... ...v tej Prahe. Čo? čo? ...svojmu okoliu, čo? Však ja som ale... Zo Slovenska. Či nie? Či, 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 či som to hovoril? Ja, nepo, ja, ja nemám potrebu hovoriť ľuďom, že ja som zo Slovenska. Počúvajte, uznajte to, že Slovensko nie. existuje. Nie, nie, ale to má v veľa v podstate... ľudí. A ja to nemám. Ale oni mne tiež nehovoria, že my sme z Nemecka.
1: Ale vždy v rámci, keď ako cudzinec, alebo čo, tak v podstate asi boli z či nie?
0: A oni vedeli, že ja som zo Slovenska, ja som vedel, že oni sú z Nemecka, ale my sme sa nerozprávali o tom, že <laughs> máš dobiaľ. rád Slovensko, máš rád Nemecko, my sa o úplne iných veciach. Hm?
2: Tak, tak my sme mali takú podobnú, že či vnímate, že sa v poslednej dobe deje niečo pozitívne na Slovensku a že čo?
0: Áno, to som troška hovoril. Hej, hej, no, to uh, pozitívne sa deje to, a to je pravda, myslím, že nesporná, že v nejakým spôsobom veľké časti tejto spoločnosti dozrievajú alebo dospievajú. A teraz ho vekovo, ale že začína tu byť také niečo, že ľudia si berú do vlastných rúk svoju budúcnosť, alebo budúcnosť svojej firmy, alebo budúcnosť toho celého sektora, alebo tak, čo tu nebolo. Tu bola vždy taká mentalita, že keď sa povedalo, že prečo neopravili cesty, prečo urobili to, ale že kdo sú tí oni, to bolo tak, že tak nevieme kdo, no ty niekto, kto to má na starosti. Že mentalita bola, že my tí ukryvdení a tí oni, to sú tí, ktorí vládnu alebo rozhodujú, alebo tak, a to sú tí zlí. A s tým sa nedá nič robiť, len nadávať na to prípive. Tak to, čo sa teraz deje, podľa mňa, dobré, je, že, že v tomto zmysle sa to mení, že veľké skupiny ľudí, zaujímavé skupiny ľudí, e, začínajú chápať, že bude to tu tak, ako si to zariadíme. Nie oni nejaký, ale my. To je podľa mňa veľmi dobrá vec, veľmi dobrý trend, že, že to, je, to je trend od dieťaťa k dospelosti v skutočnosti, že dieťa je také, že závislé na rodičoch. Dospelí sa musí troška aj starať sám. Tak, tak si myslím, že toto sa do istej miery deje. Pri všetkých tých problémech, ktoré sme hovorili, že že na Slovensku začína, začíname byť troška dospelejší v niektorých sektoroch. Ešte sa to asi úplne neprejavuje na výsledkoch volieb, ale to si zase žiada svoj čas, že dospieť k nejakej zodpovednosti to není je vec jedného roka, dvoch rokov, jedných volieb, dvoch volieb. Čiže možno, možno sa to navonok zdá, že jak dospievame, keď furt vyhrávajú všelijaké populistické a čudné strany a, a šance majú kotlebovia a kolári a neviem kto, tak jak, že dospievame, však skôr, skôr degenerujeme, nie? to tak vyzerá navonok. Na Ale moja skúsenosť naozaj za ten posledný rok je taká, že tu začína rásť niečo ako taká generačná skupina, naozaj to nemyslím celkom vekovo, ktorá bude mať na to zmeniť túto krajinu.
1: Nech sa páči, ďalej.
2: Čo je za tým, respektíve, ako to máme chápať, keď politici... Uh, na otázku neodpovedajú, ale, teda nepovedia, že sorry, neodpoviem, ale začnú hovoriť niečo úplne z cesty. A, a je to hrozne fascinujúce a veľmi nerozumiem, že, aký to má vlastne význam, keď myslím si, že väčšina ľudí dokáže uhadnúť, že to teda není tá odpovedň na tú otázku, že vlastne čo je za tým, aký to má význam.
0: Uh, tak keď som bol malý a urobil som niečo zlé a rodiče sa ma na to opýtali, tak ja som sa snažil zmeniť tému. A väčšinou sa mi to teda nepodarilo. Uh, tak tento príklad, čo hovoríte, to je, že najčastejšia vec, keď ja preto už som prestal nejak intenzívne pozerať tieto politické diskusie alebo proste niečo v televízii a tak, lebo ja dopredu viem, že oni nebudú odpovedať pravdu. A teraz, prečo to tak je? Však tí, ktorí majú pravdu, tak prečo by ju nemali hovoriť? Ale to je taká... To sa tak zaužívalo. To je jeden z tých problémov Slovenska, že nie sme voči sebe otvorení. Všetci hráme nejakú hru. Keď, keď sa opýtate politika, že či pôjde so smerom, tak on vám pojde, povie takúto odpoveď. Mojou prioritou je pravicová koalícia. Ale ja som sa ťa nepýtal, čo je tvojou prioritou. Ja som sa ťa pýtal, či pôjdeš zo so smerom. No ale naozaj mojou prioritou je... Teda, a dlhé, akože, A na tretie... No. Uh, a prečo, prečo to tak je? No preto, lebo, ne, lebo keby mal povedať pravdu, tak povie, že áno, pôjdem so smerom a to je zlé. To vyzerá zlé, lebo to, to znamená, že nejakých voličov by mohol stratiť. Tak hráme tieto finty. A
2: stačilo by povedať, že neodpovedám,
0: nie? No to už je tiež, to už je. Neodpovedám znamená, to už zase my napíšeme, že pôjde. Lenže keď on povie, že našou prioritou je toto, tak zase musíme minimálne toto napísať. Lebo to povedal, no potom už môžeme zauvažovať, ale to už je také slabšie, lebo to už ten čítateľ si prečíta tú prvú vetu a už nebude čítať ďalej. Čiže prečo to tak je, lebo no preto to tak, takto, že v 89. keď padol komunizmus, tak vtedy to bolo tak, že tí politici, kto no, boli vtedy politici, to boli ľudia ako my, ktorí tak vtedy boli, že komunisti a nikto iný. No, tak teraz, ako sa dalo urobiť tých iných? Tak rôzni ľudia z uh, dobrej vôle sa stali šéfovi a VPN a KDH a, a boli v poslanci a tak. A ty nemali tieto finty, čiže vtedy to bolo tak, ja si to pamätám, ja som chodil na tie tlačovky, že tam si sa opýtali a on vám povedal, že normálne, že áno, nie, boli odpovede. Ja som nepočul už roky odpovede, áno, nie. Um, a teraz vtedy napríklad to bolo tak, že, že tie rozhodnutia, o ktorých teraz my nevieme, my vieme iba ten výsledok, že ten, táto strana sa rozhodla, že toto ale kde sa tak rozhodla toho, oni majú nejaké stretnutia, kde sa o tom hovorí. Tak vtedy, v tom po 89. tie stretnutia boli verejné. Že vy ste takto sedeli na zasadnutí predsedníctva VPN. VPN to bola hlavná strana, verejnosť proti násiliu. A teraz tuto sedeli všetci tí ľudia, Fedor Gál, Dubček, neviem kdo. Vy ste hen tam sedeli, akože kľudne. A oni sa to rozprávali, tak jak to robíme? tak ideme za, neviem, budeme za takú reformu. Alebo teda. A vy ste tam normálne takto sedeli. To bola, že, že super otvorená politika. Čiže tam, aj keby, aj keby chcel klamať, tak ale vy ste povedali, však som tam sedela, Tak nehovorte mi, že, že to tak bolo, však som tam sedela. Tak prvý krok bol, že si tam prestali sedieť, že vám zavreli tie dvere a, a druhý krok bol po, počas tých rokov, že, že, že všetci sme sa naučili tie finty. Čiže napríklad ja keď idem robiť s niekým rozhovor, ja viem, že on mi nebude odpovedať priamo. Ja to viem. Čiže ja musím si nejako, sa nejako mentálne pripraviť na to, že ja mu poviem, že pôjdeš s vicom. ja viem, že mi, povie, že mi na to neodpovie a ja musím mať ďalšie tri otázky, aby som ho aspoň trocha donútil, že tak v tom prípade áno. Aspoň toto, aby povedal. Lebo, lebo... naučili sme sa klamať. No. Naučili sme sa navzájom si klamať. Keď, keď vy máte pocit v telke, že neodpovedajú na otázky, je to preto, že vás chcú oklamať.
2: Môžem ešte, že... S týmto súhlasím, ale by otázka je, že... Myslím si, že je to očividné teda táto finta, že tým pádom je to také, že snažia sa, ale proste je to jasné, že je to blbosť, No tak... je to také dýmne, no, tak,
1: to, že tak, tak, že
0: no je to očividné pre ľudí, ako ste vy. Nie je to očividné pre väčšinu voličov, to vám môžem garantovať. Pre väčšinu voličov stačí povedať tri cudzie slova v tej odpovedi, <rý> A oni povedia, že aha, tak dobre povedal, dobre povedal. Neviem presne, čo? Ale niečo odpovedal. Čiže títo, tohto druhu ľudia, ktorí sú z okolností v politike, ale to môže byť hocikde, uh, rátajú s našou neschopnosťou rozlíšiť význam slov. Až takto to je. Čiže oni to zabalia do takého, čo vám je síce jasné, že však ale tak neodpovedal, ale väčšine ľudí to nie je jasné väčšina ľudí má pocit, že takto komplikovanie by som nevedel odpovedať, je to macher. Tak a oni toto využívajú.
1: Mám nejaká skupina? Ja by som sa vás chcel opýtať. Vlastne teraz Európa prechádza poslednými rokmi takým turbulentným obdobím. A takisto aj vnútorné problémy máme ako Slovensko, školstvo, zdravotníctvo. Čo si myslíte, že v najbližšom období, čo budú také nejaké neurologické body, alebo také palčivé miesta, poči, ktorým sa bude musieť postaviť aj tá vláda, alebo že bude taký spoločenský problém. Ja ešte predtým poviem, že
0: keď ke- na tom zázname, ktorý bude aj v telke, aj u nás na stránke, keď bude počuť také šepkanie, tak to nie je, pretože niekoho to tu nebaví, ale pretože, neviem presne, kde tu niekto prekladá jednej krásnej Mexičanke, či kde komu, a niekto ešte nejakým Američanom, tak to šepkanie je prekladanie, dobre? No, že čo nás čaká? E- Prežívame, teraz to poviem vážne, že prežívame veľmi dôležité obdobie, ani nie tak, čo sa týka slovenských volieb, ale všeobecne na svete, ktoré by som prirovnal do isté miery k roku 89. Tí, ktorí ste rok 89 nezažili, tak, uh, tak máte privilegium, že teraz zažívate jednu, jeden zlomový okamih. 89. bol zlomový okamih v tom, že, že či budeme žiť v slobodnej krajine, alebo v neslobodnej len aby ste si to predstavili, tak vtedy ste napríklad chalani nemohli nosiť dlhé vlasy v niektorých školách, alebo nemohli ste počúvať platne, ktoré ste chceli počúvať, ale platne už ani neexistujú, CDčka vtedy neexistovala. Nemohli ste po- počúvať hudbu, ktorú ste chceli počúvať bez hrozby, že budete mať nejaké sankcie. Čiže to išlo až do takých úplne osobných vecí. A a vtedy sa to zmenilo a to to je strašné privilegium také obdobie zažiť, lebo to sa v dejinách až tak často neopakuje. Ale myslím si, že teraz niečo také sa rysuje. A to nie je iba to, že v Sýrii je vojna a arabská jar sa nepodarila a utečenci a tak, ale to je taká širšia vec. Iba poviem dva, dva rozmery tej širšej veci. Jeden rozmer je Putin, a druhý rozmer je Amerika. E, ten rozmer Putin je ten, že Rusko je pozostatok sovietskeho zväzu, že pôvodne to bol sovietský zväz, ktorý ale po páde komunizmu sa zmenšil na Rusko. Ten zvyšok to boli tie ostatné krajiny Azerbajďara, Arménsko a všeličo, plus náš východný blok, ktorý sme boli pod ich e, okupáciou. A tento Putin, ktorý je dnes prezident je tam najpopulárnejší človek, si myslí, že ten rozpad sovietského zväzu, teda tohto vezenia národov, ktoré tam boli nedobrovoľne pod ruskými tankami, že to bola najväčšia katastrofa 20. storočia. Že sa to rozpadlo. Nie, že to vzniklo, tá neslobodná vec, ale že sa, tá, že sa rozpadla. A jeho cieľom je nejakým spôsobom čo najviac vrátiť to späť. V prvom kroku je to, že Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko a tak, aby nemohli byť samostatné, aby nemohli byť tam, kde chcú byť. A tam sú aj ruské vojska už dnes. V druhom kroku je to, že tie krajiny, ktoré patrili pod, ten, pod tú sféru vplyvu, to je Polsko, Česko, Česko Slovensko, Maďarsko a ďalšie krajiny. A teraz, sa, teraz zažívate vy svet, v ktorom sa rozhoduje, či sa mu to podarí. Keď čítate na internete, asi všetci ste na internete, tak je tam nekonečné množstvo správ, ktoré vás chcú oklamať. Že nekonečné. Sú to rôzne servery alebo rôzne stránky, ktoré nemáte šancu vedieť, či sú dobré alebo zlé, nejak, rôzne sa volajú. Sú platené Ruskom, Ruskou vládou. Pre, to sú akože po slovensky, v Čechách sú po česky, v Maďarsku, tak, ktoré šíria dezinformácie. Dezinformácie typu na Ukrajine vyhrali fašisti. A keď si toto prečítate, tak si poviete No, tak, tak keď na Ukrajine vyhrali fašisti, tak ich hádam, ah, netreba podporovať. Tak asi tie Rusy majú pravdu, však oni boli vždy proti fašistom, nie? No, a teraz takýchto príkladov vám vymenovať, že 100, ktorý človek, ktorý sa v tom veľmi nevyzná, nemá šancu rozlišiť, že či je to pravda, alebo nie je to pravda. Proste to čítate a zase je to také minimálne takú pochybnosť. Že. Nie je to tak... 90% z toho je platená propaganda Ruskom, normálne oficiálne platená, ktorú vyčítate a cieľom toho je, aby v konečnom dôsledku, keď sa tu bude diať niečo také, že Rusko sem bude siahať, tak aby ste nemali pocit, že to je zle. Aby ste mali pocit, že to sú tí, ktorí vlastne sú proti tomu fašizmu. Alebo proti tamtomu. Alebo proti... To sa teraz deje v týchto mesiacoch a rokoch a bude sa to diať. Snaha o to, aby Rusko sa vrátilo do tej role, že tu bude dominovať. Nad nami, nad vami, nad vašou slobodou, nad vašimi cd To je jedna vec. Druhá vec, dôležitá, ktorá s tým súvisie je Amerika. Asi ste počuli, že dlhé roky, keď bola studená vojna, to bolo teda od, od konca druhej svetovej vojny po pád komunizmu, sa to volalo, že studená vojna. To znamená, že síce nebojovalo sa, že Trvavo, ale, ale medzi Západom a Ruskom bola studená vojna. Tak e, tá vojna bola vyhraná Západom, ktorá, ktorú vtedy reprezentovali nakoniec americký prezident Reagana, britská premiérka Thatcherová a ešte pápež Jan Pavel II. To boli také tri významné osobnosti 20. storočia, ktoré sa ostro postavili proti komunizmu. Takže nebojacne. Neustupovali jak tí užitoční idioti, a postavili sa úplne že proti, naopak. Že, že Oni povedali, že vy ste ríša zla. A vyhrali to. Tak celé tie roky, celé tie desaťročia, to bolo tak, že o toto, aby tí Rusi nevyhrali, sa starala Amerika. My v Európe sme sa o to nestarali. My sme tak trocha boli aj taký, troška sme časť z nás tu v Európe, troška koketovala s tým, že či náhodou tí Rusi nemajú aj v niečom pravdu a tak. No. Čiže Amerika, a nazvalo sa to, že Amerika je svetový policajt. Tak do nie. Ale, ale skutočnosť bola taká, že policajt na ulici je na to, že keď niekto urobí nejaký trestný čin, tak ten policajt je tam na to, aby ho odhalil, chytil a zaistil. Tak Amerika hrala túto rolu. A vyhrala ju. To bola dobrá rola. Ináč by sme dodnes žili v komunizme. No a to, čo sa teraz deje, čo teraz zažívate vy, na jednej strane to Rusko a na druhej strane to, že tá Amerika reprezentovaná Obamom, sa rozhodla, že nebude plniť rolu svetového policajta. Že odíde zo sveta a bude sa starať o Ameriku. Na čo má právo? Není morálna povinnosť, že Amerika sa má starať o celý svet a my, my sa nemáme starať. Proste tak sa rozhodol. Tak sa rozhodol Obama. Podľa mňa to bolo ale hrozné rozhodnutie, lebo z toho rozhodnutia pochopil práve ten Putin, že tu má voľné pole. Že nikto ho tu nezastaví. Nebude tu nikto povie, že počkajte, ste, keď nás chcete akože, zabrať, vy ste ríša zla. A to nesmiete urobiť, je to zlo. A to je výsledok, je Ukrajina. Výsledok je to, že časť Ukrajiny je v ruských rukách, vojenských. A Amerika nerobí nič. Čiže ak sa pýtate, že čo teraz zažívame, tak zažívame éru, v ktorej sa znovu rozhoduje o tom, či budeme slobodní. My tu. A není to úplne v našich rukách. To je na tomto to hrozné. Do, do miery to je v našich rukách, však tie naše voľby a to, čo tu robíme, rozhoduje o tom, že ako sa my k tomu postavíme. Ale svet je proste taký, že veľmi dôležité je aj že nejaká, nejaké väčšie celky, že či tie celky držia spolu, alebo nedržia spolu. Či na to drží spolu, alebo nie. Či Európska unia drží spolu, alebo nie. A či sa nechajú rozbiť Putinom. Mimochodom existujú teraz veľmi opodstatnené úvahy o tom, že Putinovi nielenže vyhovuje, že tí utečenci smerujú do Európy, ale že to on priamo povzbudzuje. A to na to, aby sme sa tu my všetci rozhádali. Aby, sme, aby sa rozpadla Európska únia na to a, a vtedy bude oveľa jednoduchšie Rusku znova tu hrať dominantnú rolu. Čiže od, odpovedám, že um, tak ako v 89. aj dnes prežívame veľmi vzrušujúce časy, ale to vzrušenie môže byť aj veľmi, že môže skončiť veľmi zle.
1: Mňa by zaujímalo, že Česká republika má
2: svoje výzvy v rámci politického
0: systému, ale či je tam niečo také, čím by sme sa vedeli nechať inšpirovať, aby sme sa dostali z nášho korupčného kruhu. Česká republika? Tak majú tam slovenského ministra financií, slovenskú primátorku Prahy na ktorých sú nie veľmi hrdí. Čo sa týka korupcie, tak tam sa stala taká zaujímavá vec. V minu- teda nie terajšia vláda, ale predošla vláda, tá nečasová, to je ten, čo mal tie škandály a s tou frajerkou a, a tak, ktorá dala sledovať jeho ženu, no tam takéto bizarné veci sa dieli, tak uh, z hodou okolností ten nečas, ten akože zlý, bol ale v tejto veci skutočnosti na správnej strane. A on, jeho osobné rozhodnutie bolo, že štátne zastupiteľstva, to sú jak u nás prokuratúry, majú mať slobodu. Že keď nadiabia na to, že robí trestný čin politik, tak, tak nemá ho čo kdo zastavovať a nech to vyšetrí. Tak sa stalo, že v Prahe sa stala štátnou zastupkynou Lenka Bradáčova, to je taká jedna významná pani, a, a ďalší a ďalší takýto ľudia. A tak sa stalo, že padol nečas lebo aj na neho sa všeličo našlo, napríklad toto. Ale nielen rád, významný politik je zavretý, významný, to, to bol minister zdravotníctva, myslím. Čiže čo sa dá inšpirovať v tomto zmysle, čo sa týka korupcie z Českej republiky, je, poviem, čo čo sa nedá a z čoho sa dá. Nedá sa z toho, že oni pred týmito voľbami, ktoré dosť veľký úspech, ktorý zaznamenal Babiš, čo je podľa mňa úplne hrozné, lebo on, to je najväčší konflikt zaujímav od roku 1989, čo je on. Že je minister financií, súčasne jeden z najväčších podnikateľov a súčasne vlastník médií. To je hrozný konflikt zaujímav a strašne zneužiteľná vec. A, ale teda, že z čoho sa nedá poučiť je, že k tomuto víťazstvu Babiša viedlo toto. Že v Česku boli ľudia veľmi nahnevaní na to, že je tam veľká korupcia. O právom. právom. Vďaka ODS, to boli tí bývalí Klausovi a potom ďalších predsedov, ľudia, ktorí si ten štát sprivatizovali podobne ako tú HZDS a potom Smer. Čiže ľudia boli právom nahnevaní na tamojšiu pravicu, že im ide o viac o vlastné kšefty, než o tú krajinu. A teraz začali sa šelijaké iniciatívy proti korupcii, ale tie boli také, že ako keby jediným problémom bola korupcia. Ľudia na to nabehli, však pochopiteľne, ale výsledkom bolo, že si zvolili Babiša, ktorý je najväčšia korupcia v histórii. Tak nedá sa inšpirovať z Česka v tom, že aj my sme tu asi nahnevaní na to, že tu je veľká korupcia, ale ak to budeme, ak sa to preženie do toho extrému, že korupcia je prvý a jediný problém, ktorý keď sa vyrieši, tak je všetko vyriešené, toto hovorí Matovič, tak výsledkom bude, že tu budeme voliť Matovičov, ktorí ale nemajú žiadnu predstavu o tej krajine. Čiže z tohto by som sa neinšpiroval. Ale z čoho by som sa zase inšpiroval, je, a to je veľmi pozbudujúca vec, že napriek tomu, že to Česko bolo rozparcelované tou ODS-kou a ČSSD, teda sociálnymi demokratmi, takže mali všetky kšefty pod palcom, tak stačilo, že jeden predseda vlády rozviazal ruky, že trom ľuďom, prokurátora, policia, neviem, nejakým trom konkrétnym ľuďom. A výsledkom je, žiaľ, že aj on padol, ale našťastie, že mnohé veci sa úplne pohli, napriek tomu, že tú krajinu ovládali tie strany a zdalo sa, že to s tým sa nedá pohnúť, stačilo zopár odvážnym ľuďom rozviezať ruky a mnohé veci sa pohli. Čiže v tomto zmysle by som sa zase vedel inšpirovať, že keď by tu na Slovensku vznikla čo i len trochu normálnejšia vláda, ale nemusí byť až taká dokonalá, ale keby aspoň v tej jednej veci, že dobré, tak šéf policie, generálny prokurátor, respektíve prokuratúra a, a súd, súdy majú slobodu a nebudeme my určovať, či, ako majú rozhodovať, čo dnes je bežná vec, len sa to tak nehovorí, ale je to, že žiaden z tých ľudí, ktorí spáchali trestné činy veľkého kalibru, není súdený, to není, pretože sa nenašli dôkazy, to je preto, že sa to zastavilo politicky. To znamená, že zastaví. Že povedia prokurátorovi, keď to chcete rovno, že dnes, zastav to. On to zastaví. Tak Keby sa toto odstránilo, keby teda tu vznikla taká vláda, ktorá dá slobodu spravodlivosti, tak si myslím, že sa tu začnú diať podobné veci ako v Česku, čo sa týka tých správnych vecí, že tu je dosť veľa kandidátov na rátov a na nečasov osud. Dosť veľa. Stačí, aby ľudia, ako bol Spišia, keď bol policajný prezident, alebo poctiví prokurátori a sudcovia, ktorí tu sú, asi ich je menšina, ale sú. Aby tí dostali tie rozhodujúce prípady a začnú sa veci meniť. Tak v tomto by som sa zase nič že stačí, aby pár ľuďom tá nová vláda dala slobodu a začnú sa veci diať. My
1: sa ho so pýtame dve otázky na miesto. Dobre, sa uh, jedna otázka, ktorú aj je, že či... Uh, si
0: dostal niekedy ponúku ísť do politiky a určite niekedy dostanula nejaká politická strana? Či si to zvážoval, aby si sa rozhodol, že nie... A druhá? A druhá otázka je potom. Áno. Tak odpovedň jednú ja mám ráda... Áno. Ja som mala... dlhšie tá otázka. Že politici sa vyhýbajú odpovedi áno, nie, no tak ja odpovedám, že áno. Či si to zvážoval a prečo si sa nakoniec rozhodol, že... Veľmi som to nezvažoval, lebo najprv poviem humorný dôvod a potom poviem vážny dôvod. Ten humorný dôvod je ten, že keď ste v politike, musíte chodiť v obleku. A to ja fakt neznášam, že všade musíte chodiť v obleku, v kravate a tváriť sa že akože taký ten seriósko. A to je troška také to je ochudobnenie života, že musíte stále túto rolu hrať. A naozaj musíte, je to asi aj správne. No. Je to niekedy aj také komické, keď Havel, ktorý bol tiež taký svetrový typ, začal nosiť tie obleky, tak niekedy neboli celkom uliaté. No ale tak, dobre. Čiže to je taká več, že stratíte... Nie, že súkromie, ale stratiť, lebo ani novinár nemáte, ale že stratíte takú slobodu žiť, ako chcete. Niečo také. Také tej Formálne veci musíte zrazu splňať, lebo, lebo sa to patrí. Ta vážnejšia vec ale je iná, že um, to sú iné role. Že keď ste politik, je vaša činnosť, má iný charakter. A myslím tým toto, že ja, keď sa teraz dozviem, že v odzovkách tí lepší... Tak to sa stalo 98. Ja som sa 98 dozvedel, že tí, ktorí idú poraziť Mečera a to bolo strašne dôležité pre túto krajinu, aby porazili Mečiera. Tak ja som sa ale dozvedel s žial pred voľbami, že podplácajú novinárov, aby pekne o nich písali. Čo bola úplne šialená blbosť, že to robili, ale bolo to tak. A teraz ja ako novinár som mal že úplnú slobodu, že však jasne, však ja to napíšem, však, je to pravda. Tak keď mám byť fér, že keď píšem o Mečierovi, že je zločinec, tak musím aj o týchto napísať, že Snažili sa podplatiť novinárov. To je, aj som to napísal. Začo ma potom tí naši nenavideli. Ale nevadí. Ale to je úplná sloboda e, popisovať svet tak, ako ho naozaj vidíte. Ale keby som bol vtedy politik a dozvedel by som sa to, tak by som to nemohol povedať o, o svojej strane. Však, to, to potom musíte robiť troška také kompromisy, že dobre, tak áno, rob, áno tak počúvaj, Dzurinda, to, čo si urobil, ale, ale musím to povedať iba jemu, v uzavretom kruhu, a snažiť sa to nejako napraviť, hlavne, aby sa to nikto nedozvedel, lebo však to po- pokazí celé voľby. A vlastne to pokazí celú krajinu. Tak zrazu by som stratil slobodu hovoriť pravdu, keď to poviem úplne že zjednodušenie. A teraz, čo je to, že sloboda hovoriť pravdu? Tak novinár, podľa mňa, to je hlavná úloha novinára, a médií a ľudí, ktorí sledujú verejný život, že snažiť sa popisovať pravdivo svet okolo seba. Nie tak, že jedným držím palce a druhým robím zlé. A... Ale že pravdivo. Keď naši urobia zlé, poviem, že zlé. Keď, keď mečiar urobí zlé, poviem, že zlé. Alebo keď robí mečar dobre, tak poviem, že dobre. A teraz ponuka ísť do politickej strany znamená, že musíte robiť tieto kompromisy. To znamená, že musíte zrazu troška zatvárať oči pred realitou. Možno je to moja nejaká chyba, alebo nejaký zvyk za tých 25 rokov, že ja si strašne vážim tú možnosť hovoriť veci tak, ako sú. A je mi úplne nevlastné hovoriť veci za nie áno, ale že mojou prioritou je pravicová vláda tieto blbosti. Tak, tak toto, keď zvažujem pri tých ponukách, tak ja im to vždycky poviem, že počúva, ale mňa to fakt nebaví, že akože ani nepokračuj, lebo to, čo ja robím, je podľa mňa užitočné a dôležité. A ne, zatiaľ som nenabudol pocit, že keby som bol v nejakej politickej strane, čo by som bol poslanec alebo čo, že by som urobil niečo dôležitejšie. N- nemyslím si to. Ja si myslím, že... E, zatiaľ si to nemyslím. Ja si myslím, že e, médiá, v tomto prípade týždenia, a podlampov, tá možnosť volať si zaujímavých ľudí a vážne sa s nimi rozprávať, spoznať ale nielen len pre seba, ale aj pre tých ľudí, ktorí to pozerajú, spoznať, ako ten človek uvažuje, čo robí, čo je za tým problémom. Spoznať tých zdravotníkov, tých učiteľov, že to je služba verejnosti. Zatiaľ si myslím, že väčšia, než keby som bol poslanec. Tak to, to má odrádza od toho, aby som vstúpil do politiky a nosil tie obleky. Ideme ďalej. No ja ešte mám takú otázku, že ja si myslím, že je taký jeden z najdôležitejších problémov pre mladých ľudí na Slovensku je, že sú tu veľmi vysoké ceny bytov oproti platom. Čiže si teda myslíte, že s týmto treba
1: niečo robiť? Že napríklad štát by mal financovať výstavbu bytov, aby sa tie ceny znížili tým, že sa večí to množstvo bytov? A... Alebo to treba nechať na trh, správne, tak ako to je, tie trhové mechanizmy, a nejaká taká 100% demokracia by sú v poriadku, netreba
0: do toho zasahovať. Ja nie som kandidát na ministra výstavby, ale, čiže neviem o tom nejak veľa, ale intuitívne. Ak je byt vaše vlastníctvo, tak sa mi zdá čudné, aby štát prispieval na vaše vlastníctvo, že môže vám akože umožniť nejaké lepšie pôžičky alebo také veci, ale že by že by nejak akože financoval byty, ktoré potom sú moje, tak to sa mi nezdá To, to, to sa mi nezdá logické. Je iná otázka, že, že keďže byt je taký drahý, aký je, najmä v Bratislave, tak vlastne za ako dlho sa dá na neho našetriť? No tak našetriť sa na neho nedá v mladom veku, čiže musíte si zobrať hypotéku. Teraz niektorí si myslia, že hypotéka je vlastne otroctvo, lebo vlastne musíte vlastne 50 alebo neviem, 30 rokov splácať hypotéku. Ale ja si to úplne nemyslím, že akože otrodstvo, tak keď, keď uh, chcete mať svoj byt, to je náš národný šport, že musíme mať v tom mníchove, väčšina bytov bolo nájomných. Väčšina ľudí nemá vla, nevlastní byt, ale je v prenajme. Čiže nepotrebuje na začiatku tie x miliónov, stačí, že platí nájomné celý život. Uh, ale u nás je taký zvyk, mentalita, neviem, že byt má byť moje vlastníctvo. Tak ale ak to chcem, ak naozaj chcem, súd, mladý človek, mať hneď byt vo vlastníctve, ktorý má ale hodnotu takú, že on má reálnu hodnotu mojej 30-ročnej práce, tak ja by som skôr povedal, že to, že mi banka umožňuje si na to zobrať hypotéku, je pomoc, než otroctvo. Jaké otrodstvo? Však ja nemusím si zobrať tú hypotéku a nemusím vlastniť byt. Môžem byť prenajatom. Vnájom ich Tie nájomné byty tie sú súkromné nájomné byty, hej? že vám to prenajme nejaký súkromník za, či za obrovské peniaze. A, a že, neviem, to v Nemecku, tam je, tam je 50% štátnych nájomných bytov, alebo nie. Sú, súkromných tiež. Nie, nie som na, ani nemecký minister výstavby, ale myslím, že to boli všetko súkromné. Samozrejme, že existujú sociálne byty, to je zase iný problém, že pre ľudí, ktorí naozaj nemajú ani len na to nájomné, takí určite existujú, tak to je samozrejme, že je zodpovednosťou nás všetkých dávam do zatvorky, že aj štátu, že o takýchto ľudí sa postarať, respektíve im pomôcť. To, to nespochybnem, ale že aby všetci mladí ľudia dostali ako keby byť zadarmo alebo polovice zadarmo, to sa mi zdá úplne nerealistická možnosť. Že to nenerealistická možnosť.
1: Máme dve otázky, chcem sa najdôfne to spýtať, Tady, že ty máš, máš posledné otázky, alebo sa môžem spýtať ja posledné otázky. <tíklad> <Ja. tíklad> <tíklad> tak potom tú otázku nedám. Chcem sa spýtať, že čo by, vás, čo by sa muselo stať, aby ste opustili Slovensko? Že bola by to druhá železná opona, alebo že by Putin zvýťazil a museli by ste odísť do hlasu Ameriky alebo do, do Slobodnej Európy a takýmto spôsobom by ste zasahovali, alebo by ste tu zostali a bojovali by ste tak za socializmu bojovali krýl a podobne.
0: No, vtedy, v tom 96. Myslím, to bolo, keď tí, tí prívaženci HZDS ma fyzicky tuto napadli, kúsok otiaľto, a keď ten policajt hlavne mi povedal, že ale vám nebudem pomáhať, tak vtedy som si naozaj položil tú otázku, že počkaj, že ty tu vlastne čo robíš? Že ty tu akože niečo hovoríš, niečo tu píšete v tej Slobodnej Európe a v ľudových novinách a neviem čo, ale ľudia to nechcú až tak, že nie že politici, to je jasné, že tí ale že bežný policajt ti povie, že ty sem vlastne nepatríš, že te, ty, 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 ty nepožívaj ochranu Slovenskej republiky, lebo ty si nepriateľ. Tak vtedy som si povedal, že počkaj, a toto tu chceš stráviť život v tomto rozpoložení, že, a čo, tým, čo tým dosiahneš? Ale odpovedal som si hneď vtedy, že áno. Áno, že tu chcem stráviť život, aj keď s tým nič nedosiahnem. Nech ten policajt vie, že sú tu aj takíto ľudia, ktorým on teda nech nepomáha. Ale sme tu aj takíto. No, čiže v tejto chvíli si neviem predstaviť situáciu, v ktorej by som si povedal, že už sa tu neoplatí žiť, alebo už tu... Nie, že neoplatí. Neoplatí, však to není vec, či sa to oplatí alebo neoplatí, ale že už je tu neúnosné žiť. Neviem si tú situáciu predstaviť. Máme taký troška to s režisérom Máriom Homolkom, že on hovorí, že keď je taká situácia, tak máš proste zodpovednosť, on v tomto prípade aj za rodinu a tak, že, že, že tak musíš zvážiť, že tie dôsledky toho. Dobre, tak to je čo, že keď je vojna? Že keby hrozila, že vojna? No ale aj keby hrozila vojna, tak zase, že čo, že, že všetci ľudia odídu a tým pádom vlastne tá, toto územie je akože vydané na pospas alebo ako. Ja si myslím, že to, že, sme sa, že tu žijeme, myslím teraz vôbec na svete, není len to, že, že to je fajn, že môžeme pozorovať jeho krásy a šeli čo, ale že je to aj tá zodpovednosť toho malého princa. No, že to, že sme sa ocitli zhodovok, tu v Strednej Európe mimochodom, v histórii sa máme najlepšie, ako sme sa mali. A celé to, jak, 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 akože tu nohy frflú, že nízke platy a všetko, je v porovnaní s, s deviatimi desatinami sveta, že čistý blahobyt. Čistý blahobyt. Ne, že troška, ale že 9 desatin sveta by okamžite menilo s nami. Okamžite. Čiže troška by som relativizoval to, že, že jaká je tu ťažká situácia. No, ale keby sa aj táto, podľa mňa úplne dobrá ekonomická situácia náša v porovnaní s celým svetom zhoršila. A keby aj hrozilo nejaké nebezpečenstvo, tak, neviem, tak nikto nevie dopredu povedať, že, jak sa zachová. Ale myslím si, že to nie je dôvod na to e, ísť do lepšieho. Ja mám proste takú, neviem, no, možno je to vec povahy. Mne by sa to zdalo ako prehra ako ústup. A prečo by sme mali prehrávať
1: a ústupovať dobrovoľne? V tomto kole si dostal veľa politicko-spoločenských otázok a ja na záver by som sa spýtal úplne z iného súdka, takú našu tradičnú otázku. A tá je, že čomu veríš, na čo sa spoliehaš a v čo dúfaš. Sú to ako tri otázky, hej? Môžu byť aj tri.
0: Dobre, čomu verím? Verím, že dobro je nakoniec silnejšie ako zlo, aj keď to niekedy trvá možno aj 50 rokov. Ten komunistický režim, ktorý začal 1917 v Rusku, trval v Rusku 80 rokov a dodnes má svoje teda metastázy a prejavy. Ale prehral. Prehral preto, lebo, bol, lebo, lebo vychádzal jednak zo zlých predpokladov o tom, čo je človek a jak, jak veci fungujú, ale prehral preto, že v ňom bola nejaká nenávisť a nejaká, nejaká zloba. A dlhodobo takáto vec prehra, Čiže, a to sa týkalo aj fašizmu, aj komunizmu, a bude sa to týkať aj Putina, aj všetkých týchto vecí, že, uh, aj islamského štátu a tak. Ľudia, ktorí sú pesimisti, hovoria, že, v, že prevažuje v človeku negatívne. Optimisti hovoria, že prevažuje pozitívne. Ale ja si myslím, že neni pravda ani to, ani to. Ja si myslím, že všeli, čo je v nás, aj to, aj to, ale že to elementárne dobro, ktoré je aj mimo nás, e, nakoniec výťazí, čo je úplne výborná vec. Že skoro by som povedal, že bez ohľadu na naše problémy a bez ohľadu na naše schopnosti a neschopnosti a, a, a zbabelosť, že nakoniec nejakým spôsobom sa to zlo preje. Aj tá korupcia sa preje, aj ten mečiar sa prejedol a že nakoniec taká nejaká túžba ľudská po tom, že po lepšom svete takýchto, takéto výhybky zla e, eliminujú. Čiže verím, že nakoniec je dobrosilnejšie, hoci sa to nezdá na čo sa spolieham? Čo bola tretia otázka? Čo dúfam? Dobre, tak to poviem tak osobne, že čo som troška už povedal na začiatku, že ja, keď som mal 18 rokov, ja som bol neveriaci chlapec z a, a zhodou okolností tú kusok na cukrovej som mal takých kamarátov, ktorí z, od nás zo sídliska, e, ktorí boli veriaci a my sme sa z nich troška smiali a tak. A potom sme sa o tom všelijak rozprávali a počúvali sme všetkú hudbu spolu a tak. A potom sa stalo to, že ja som sa stal veriaci, takým, takým jedným zážitkom. Nie len zážitkom, ale tento tak potvrdil. A, a odvtedy viem, že, že, že moja hlboká viera je, že tento svet nie je iba toto, čo tu teraz vidíme a, a, a to je všetko a keď sa zhasne a vyhasne slnko, tak je koniec, ale že existuje ešte niečo za oponou. Že to mám odvtedy. Súčasne ale odvtedy, a to už je to je 30x rokov, čo sa to, o čom teraz hovorím, tak súčasne odvtedy... Vtedy sme sa aj s tými kamošmi a šeličo rozhodli to, čo sme hovorili, že nejak sa venovať svetu okolo a nejak sa snažiť vylepšiť svet. A súčasne odtedy taký zážitok ja nemám. Čiže odvtedy som dúfam, alebo aká bola ta tretia otázka, na čo sa dúfam, že to ne, že... No, že e, matka Tereza, <laughs> matka Tereza, asi to všetci poznáte, tak o nej si asi všetci myslia, myslím si to, že to je taký svetý človek, ktorý zažíval také akože vytrženia, alebo že zažíval takú, že priame spojenie s Bohom, no, lebo však ináč by nemohol robiť len také veci. Akože úplne poprie seba a byť v úplne v tej najväčšej špine a chudobe a neviem čo a tam tráviť život. A to sa dá asi len tak, že má popri tom niečo čo to vyvažuje. No, ona napísala takú knihu celo, akože na konci života, kde hovorí, že posledných, a teraz neviem, či 20 rokov, alebo 40 rokov, neviem, nekonečný čas zažívala úplnú tmu. Teda, čo sa týka Boha. Keď som to prečítal, som čo? To, to sa dá? A potom som sa to všelikoho pýtal od Fera Mikloška až po, až po toho rakúskeho kardinála Šonborna. A oni hovorili, že, no, že to je úplne že reálna vec. Že zažiješ niečo a potom sa musíš toho držať, hoci nič sa nedie. Musíš sa toho proste držať. Tak na čo sa ja, čo ja dúfam je, no, že, že sa toho udržím tej ťažkosti toho bežného života. E, iba teda poviem takúto vec, že e, myslím si, že dá sa to troška nahradiť tým, že e, to je taká moja dlhodobá otázka, že e, ja dosť zazlievam slovenskej církvi, najmä katolíckej, že je orientovaná do seba, že rieši seba, že rieši, že od takých triviálnych vecí, že majetkové vyrovnania a tak, až po to, aké zákazy a príkazy a kto je taký ten lepší katolík horší katolík a kdo, prečo bezák je taký a, a rieši seba. Výsledkom je, že stráca chuť pre ľudí okolo, pre tých nás z Petržalky, chalanov. Dokonca sa stáva nepríťažlivou, respektíve odpudivou, tým, že je zameraná len na seba. Čoho súčasťou je aj to, že pomáhajme iba kresťanom z Iraku. Alebo odkiaľ. To je podľa mňa hrozný signál. No, a, ale myslím si, že keď sa teda táto, keď sa teda ľudia, v, také, povedzme v katolickej církvi, zaoberajú sebou, že im to môže preklenúť túto ťažkosť. Lebo sú spolu. Sú stále spolu. Málo sú konfrontovaní s s ťažkosťou vecí, s otázkami, na ktoré sa nedá odpovedať. Z, proste, no, um, ja som sa vydal tou cestou takou, že akože von z toho, uh, ale tá ťažkosť je strašná. To je... Um, čiže pokorne dúfam, či ako, sa nadejám, alebo ako, že, to, že sa udržím.
1: Tak ďakujem pekne za za to, že si prišiel dnes medzi nás a ďakujem ti aj za to, čo robíš. Ja ďakujem, bola to
0: krásna lampa.